0: Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 6 euh, sur le compte euh, WeAreThunder. Euh, comme d'hab, c'est moi Pierre qui vous parle, je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant
1: Ça va, ça va, un peu mal à la tête là vu les dernières news mais... Il euh... faut suivre hein, il faut, faut, suivre, là, pour <rire>
0: faut pas lâcher euh, hein. Twitter une seconde
1: si pas. La t'es grâce t'es mat mal. là, elle est fatale, là. mais euh... sinon ça va, ça va.
0: Ceux qui n'ont pas l'habitude des lives, bah bienvenue, merci de de nous regarder, de nous écouter. Ça va durer peut-être plus longtemps que d'habitude, au moins une heure, peut-être une bonne heure et demie avec tout ce qu'on a à faire. Euh, Beaucoup, beaucoup de contenu. En fait, pour ne pas vous perdre, on va faire un retour chronologique des événements depuis la semaine dernière, en fait, euh, depuis notre dernier podcast, euh, depuis notre... euh, Ouais, en gros, depuis le trade de Schroeder, puisque le trade de Schroeder, si vous avez écouté, est arrivé en direct pendant notre dernier podcast. C'est la première euh, petite... euh, d'un gris de Saint-Prestige, j'ai envie de dire. C'était le début, là. C'était, C'était le début. Alors, du coup, on reprend dans l'ordre chronologique. On va commencer tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir avec nous pendant qu'on, qu'on parle de ces sujets. Alors, d'abord, il y a eu le trade de Schroeder qu'on a commenté dans le dernier podcast. Donc, je vous invite à le réécouter si vous voulez euh, notre, notre analyse dessus et plutôt notre déception dans un premier temps. Et on verra dans un deuxième temps qu'il a un peu gagné en valeur avec un second trade dont on va parler très vite. Euh, ensuite, il y a eu le trade de Chris Paul. Le trade de Chris Paul, le premier gros trade de l'intersaison, probablement celui qui a déclenché toute la reconstruction ensuite, euh, dont on va parler maintenant de, en large et en travers pendant de, peut-être plusieurs années. Euh, celui-là de trade, on ne va pas en parler. C'est un choix parce qu'on vous prévoit une surprise et normalement un podcast en début de semaine uniquement sur celui-là avec du lourd. Donc, teaser. Teaser, on, on va... On va sauter ce trade sauter cette étape là on vous rappellera juste que pour la suite c'est important peut-être de vous dire que Chris Paul dans le trait de Chris Paul on a eu Kelly Oubre Jr Ricky Rubio euh, Ty Jerome euh, et Jalen Lucious on va dire comme ça je crois que c'est comme ça que ça se dit c'est assez dur à dire euh, et, un un ce, c'est un, et un first round et en et, et seconde je crois non, mais je on en first. on en parlera oui, on en parlera en profondeur dans un podcast qui lui sera entièrement consacré on arrive maintenant au premier trade du coup de la soirée de la draft, euh, parce que même avant la draft Presti était déjà euh, au four et au moulin j'ai envie de dire, euh, premier trade, le trade de Alorford et, et de Danny Green, donc Danny Green est envoyé avec Terence Ferguson à Philadelphie contre Alorford, les droits sur Mitchich le pivot, de, le meneur d'Euroleague, bon encore un pivot tu vois, je suis ma <rire> Le choix numéro 34 de l'année 2020 qui, on le verra ensuite, est devenu un joueur plus qu'intéressant pour nous. Et ensuite, le premier tour des Sixers 2025 qui est protégé assez faiblement. Je vous invite à aller checker les, les protections. En gros, c'est de 1-6. Après, ça devient 1-4 sur deux ans et ça ne devient jamais un second round, je crois. Donc, euh, en, en gros, il est vraiment, c'est un bon pic. Celui-là, honnêtement, c'est vraiment un bon, un bon pic. Euh, ton sentiment constant vis-à-vis de ce trade, euh, je t'avoue que j'étais plutôt content moi, de mon côté, de, de ce qu'on a eu contre Green, et que du coup, ça a revalorisé le trade de Schroeder, euh, pour lequel on n'avait peut-être pas eu assez à notre goût.
1: Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Le, le trade, je pense que ni toi ni moi, on s'attendait à ce que O'KC okay, si récupère Alorford contre Danny Green. Tu vois, pendant euh, tout, toute la, la fin de saison, l'année dernière, on parlait potentiellement d'un Chris Paul contre euh, Alorford. Au final, Alorford a débarqué peut-être 4 ans trop tard à O'KC. Okay, si. Euh, mais il est bien arrivé chez nous et je trouve que la contrepartie est vraiment pas déconnante euh, ok tu prends le contrat d'Alorford mais on aura peut-être l'occasion d'en parler juste après Alors Ford, dès que tu l'enlèves des pattes de Joel Bid et que tu le fais jouer comme il doit jouer ça va être un très bon joueur tu lâches Terence Ferguson ce qui n'est pas très grave étant donné son niveau l'année dernière tu lâches Danny Green qui de toute façon te servait à rien et en échange, tu récupères un first round et tu récupères euh, un meneur d'Euroleague dont on ne sait pas s'il va venir en NBA, mais qui potentiellement pourrait être intéressant. Et tu récupères surtout un pick 34 qui nous, euh, qui va nous, de... enfin, qui nous a donné un, un petit français dans l'équipe. Donc euh, globalement, mon ressenti, c'est que de tous les trades qui ont été faits cette semaine, et Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs, c'est peut-être le plus celui avec lequel je suis le plus content.
0: Mmh, alors qu'il est gagnant-gagnant pour moi. Parce que si en on parle de côté de Philly, il est gagnant-gagnant ce trade-là. Euh, pour, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, on a vraiment eu quelque chose de bien en retour de Danny Green qu'on ne pouvait peut-être pas vraiment espérer, que ce soit la deadline. On aurait peut-être eu, peut-être eu qu'un pic ou un joueur avec un contrat expirant, pas vraiment, euh, bah, sans vraiment de valeur. Là, c'est vraiment un bon trade. Euh, pour revenir déjà sur ce qu'on a envoyé, nous, Danny Green, il ne s'inscrivait pas du tout dans notre, dans notre reconstruction. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment être au OKC. Euh, Terence Ferguson, on peut peut-être dire un petit mot sur lui. Il a été très bon euh, quand, quand euh, André Robertson s'était blessé. Il a eu une très bonne saison où il était bon au tir, où on attendait de la confirmation et c'est jamais venu. C'est jamais venu parce que euh, probablement des problèmes mentaux, j'ai envie de dire, pas, 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 pas qu'il est débit, judiciaire, c'est pas aussi. Ça, mais judiciaire un petit peu, mais je pense qu'il avait un cap mental, qu'il avait du mal à passer, euh, il n'avait peut-être pas la tête au basket aussi complètement, et je pense qu'un nouveau départ pour lui, c'est une bonne chose, et je pense que okay, si, il n'aurait pas confirmé l'année prochaine, et on l'aurait perdu peut-être pour rien.
1: Bah, surtout qu'il arrivait en dernière année de contrat, ouais, donc il se trouvait dans une situation où il était restrictif de free agent, tu ne savais pas vraiment ce que tu allais en faire, pour le coup là, surtout quand tu vois, bon maintenant ça a pas mal bougé, mais au moment de ce trade t'es dans une situation où sur les postes de guard et de meneurs, tu même avec le départ de Chris Paul et le départ de tu t'étais quand même blindé. Mm, mm, mm. donc euh, Non, c'est pas grave, je pense que, il euh, y, a, y a comme l'a dit, je crois c'est Schleck qui l'a dit, t'as un trio qui est chez Dort-Baisley qui est un trio sur lequel O.K.C. a confiance dans le fait qu'ils peuvent construire et ensuite t'avais tous ces jeunes qui étaient euh, Nader, Burton, Ferguson sur lesquels le Thunder euh, pensait pas qu'ils allaient se développer et du coup le Sunder et Sam Presti n'a pas hésité à envoyer ces joueurs-là et t'en as un qui est encore entre les deux, dont on reparlera vite fait après, c'est Amidu Diallo qui lui pour l'instant est le, le dernier survivant de cette équipe et qui se retrouve dans une situation où lui est pas loin d'être bougé mais pour l'instant est quand même conservé. Mmh. Donc une mais perte, pour revenir, c'est pas une
0: grosse perte en soi, j'aime pas non, voilà dire, mais c'est pas... C'est pas préjudiciable de perdre Ferguson dans ce trade-là, et par rapport à Ford, vas-y, je vais te laisser parler, mais lui, il est beaucoup plus dans le long, il a déjà un contrat plus long et qui est dégressif, qui est plus intéressant, et on pourra sûrement le retrader, on pourra le faire gagner de la valeur, et il sera intéressant en tant que vétéran aussi.
1: Ouais, bah alors euh, Pour donner un peu plus de précision sur le contrat d'Alford, il lui reste 3 ans, les 3 années sont dégressives, ce qui est déjà une bonne chose, et la troisième année est partiellement garantie. Euh, donc au final tu as cette année qui est, complè- qui est complète tu as l'année prochaine où as un salaire complet et si vraiment tu l'as pas tradé à ce moment là ce que je ne crois pas je crois qu'il n'y a que 50% de son salaire qui est garanti donc c'est même pas 27 millions que tu vas le payer c'est 13 euh, au delà de ça pour revenir sur le joueur alors Ford euh, je vois beaucoup de gens qui l'ont critiqué pour son passage à Philly faut quand même remettre les choses dans son contexte alors Ford que ce soit à Atlanta ou à Boston il a cartonné en jouant poste 5 quand il arrive à Philly, on lui dit « Maintenant, tu joues plus post 5, tu joues poste 4 parce que tu as joué à qui va jouer au poste 5, et tu vas arrêter de jouer au poste, tu vas t'écarter au large et tu vas prendre que des tirs à 3 points. » Ce qui n'est pas du tout ce que tu dois demander à Alorford. Alorford, si tu l'utilises c'est au poste 5, tu le fais jouer au poste, tu utilises son tir à mi-distance, ses mmh. capacités tu de tu création, fais, Tu fais jouer en, en pick and pop aussi à l'extérieur. Tu fais jouer tu en fais... pick and pop, mmh. t'en fais pas un spot of shooter. Donc, à leur fort, en plus, à leur forte, c'est quelqu'un, c'est un joueur qui a un QI basket qui est très élevé, qui, en défense, va toujours te faire les petits trucs intéressants. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est un, un bon renfort pour OKC. Euh, pas juste d'un point de vue sportif, mais même d'un point de vue formation. Parce qu'on va en reparler après avec la draft, mais on a pris à poste 5. Et à leur forte, pour le coup, même... Au-delà du poste 5, je pense que... Tu vois, les les pick-and-pop chez euh, Alorford, des pick-and-pop, l'année dernière, t'en avais pas au Thunder. Parce que t'avais Steven Adams au poste 5. Là, tu peux te retrouver dans une situation... où T'avais Muscala,
0: mais qui jouait jamais.
1: Oui, mais euh, combien de temps Chez et Muscala ont passé ensemble sur le terrain Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où, euh, en fait, Chez, ou que ce soit Chez, ou Baisley, ou ou d'autres, ils vont se retrouver dans une situation où, l'année dernière, ils avaient un intérieur qui était un vrai intérieur avec Steven Adams. Et l'année prochaine, ils vont se retrouver dans une situation où tu as un intérieur qui s'écarte avec Alorford. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils vont pouvoir voir toutes les possibilités que tu as avec un poste 5. Hum. Ouais, je suis Donc, d'accord voilà. avec toi. Pour moi, c'est, c'est un bon recours.
0: Et en plus, tu as cette théorie du Alorford va regagner en valeur. Euh, et on va oui. le retraider contre quelque chose d'encore... Euh, parce que positif, dans un an, il
1: aura un an de contrat au moins. Si ça se trouve, bah, les gens vont se dire, ah hey, mais en fait... Euh, dès que tu le fais jouer poste 5 il est pas si mauvais et que as un container qui va faire bon bah nous on veut bien prendre le contrat de leur fois. honnêtement on imagine plutôt rester surtout avec ce qui
0: reste dans l'effectif actuellement et cette comment année, il construit oui. je, je pense qu'il va rester au moins cette année Ouais, je pense que tous les deux on est d'accord là dessus euh, très rapidement pour parler de Misic euh, 26 ans meneur de d'Euroleague confirmé vraiment un gros meneur de d'Euroleague euh, il a été drafté en fait il y a combien tu m'as dit il y a 5 ans non C'est, tu, 2014. 2014 6 ans même euh, donc quand il avait 20 ans euh, il n'est jamais venu en NBA est-ce que la situation du Thunder l'intéresse je... honnêtement j'ai du mal à dire oui après il aurait du temps de jeu il aura un rôle assez important dans l'effectif mais on est aussi au milieu d'une saison en Europe est-ce qu'il veut partir au mieux c'est assez compliqué
1: de voir en tout cas on a récupéré les droits de ce jour-là ouais bah pour le coup moi je suis pas je regarde pas assez le l'Euroleague pour avoir un, un avis sur Missich mais d'après ce que toi tu me dis, d'après ce que j'ai vu, je crois que même Le l'a l'a tweeté, c'est un des meilleurs meneurs d'Euroleague de actuellement. Après, il euh, y a la jurisprudence Théodosic, qui était un des meilleurs meneurs d'Europe, qui est arrivé en NBA et qui n'a rien fait. Bon, pour le coup, les deux n'avaient pas le même âge. Hein. Théodosic était beaucoup plus vieux, mais quand même. Euh, après, je sais pas si c'est dans le, le but du Sunder, que ce soit du Sunder ou de Missic, de venir cette année. Ouais. Euh, même si pour le coup il serait intéressant mais euh, je ne suis pas convaincu
0: il serait un bon en mentoring en fait surtout si on n'a personne on en, on en parlera ça aussi après en, en guard en fait en, en ancien guard euh, il serait peut-être intéressant là-dedans dans la création aussi pour les autres mais de son point de vue individuel à part prouver qu'il a le niveau NBA et peut-être avoir un autre contrat ensuite euh, ouais c'est assez compliqué après on n'est pas exclu de le voir dans le futur comme Campazzo qui a signé à Denver si je ne me trompe pas qui est beaucoup mm-hmm. plus âgé qui a jamais joué NBA, qui a peut-être encore moins de physique que Missich pour jouer en NBA en plus. Euh, donc, euh, c'est pas exclu de le voir un jour. Donc, c'est un petit bonus, j'ai envie de dire, dans, dans ce trade-là. Euh, et au final, on a fait le tour. Après, il y a ce pick 34 qu'on a, qu'on a exploité directement. Il y a un futur… Non, c'est un, vraiment un bon trade. Ce n'est pas, c'est pas sur celui on va, quel le plus, on va le plus débattre. pardon. Euh, celui-là, on est plutôt d'accord sur, 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 sur ce qu'il a donné. C'est plutôt positif.
1: Oui, bah, au final, ça adoucit le trade de Schroeder parce que tu te dis tu as tradé Schroeder contre le 28, plus alors Ford, un first round, le pick 34, et Missich. Mmh. C'est honnête. C'est, c'est, en fait, c'est bien des fois de remettre en...
0: de, re, de prendre du recul sur tous ces trades, surtout qui s'enchaînent là, et de revoir voilà, ce ouais. qu'on a fait, et par exemple, poursuite Schroeder, l'a bah, comme constant en fait, ça devient beaucoup plus positif que ce qu'on aurait pu... que ce que ça paraissait au début, en fait, donc c'est plutôt mmh. pas mal. Euh, je vois, il n'y a pas un grand intérêt pour les deux camps, je trouve. C'est ce qu'on a dit au début. Pour nous, c'est win-win. On ne va pas refaire ça. Mais euh, Green ne voulait pas jouer bien, au Casey. Ça apporte du spacing à Philadelphie. Il, est, il sera beaucoup mieux. Au ça n'allait pas avec Enbid. Et nous, on a un vétéran en pose de pivot qui formera, qui, qui aidera les jeunes et qui sera largement positif dans le jeu collectif. Donc, c'est vraiment bien là-dessus. Philly, euh, ils
1: ont tout intérêt à faire ça. Pour ouais, le coup, ouais, ouais.
0: Et Philly a fait une bonne draft et une plutôt bonne free agency pour l'instant, si je ne me trompe Philly pas. A fait ils a seront une assez Très bonne draft. Hein. Que des shooters, Morey, Arrive, que des. Non, oh, il y a Thierry <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai, On en reparlera de lui peut-être aussi. D'ailleurs,
1: <rire> on arrive.
0: Donc là, c'était juste avant la draft. Euh, on arrive en, on arrive ensuite. Euh, on arrive ensuite. Et euh, eh ben, au trade-up de la draft, ce moment tant attendu, ce moment que Constant attendait tant. Mm. Euh, oui, d'accord. Je peux vous parler de Missy Oui, effectivement, Missy. Du coup, c'est, je comprends mieux. Euh, le trade-up pour. Alexei Pokusevki, enfin le pick 17, puisque c'est de ça qu'on va parler d'abord. Alors le trade, on le remet parce que celui-là, il est pas, c'est pas le plus simple non plus. On a eu les contreparties souvent un peu après. Euh, Rubio a été envoyé avec le pick 25 et 28 d'Okessi contre le pick 17, euh, qui du coup devient Pokusevki avec, contre James Johnson et un futur second tour de 2024. Celui-là, il a fait jaser. La première chose à savoir, c'est que Presti est monté dans la draft parce qu'il voulait le joueur qu'il a drafté ensuite, donc on va parler de Bokusevki, il le voulait absolument euh, Denver allait le drafter en 18 enfin essayer de trade-up en... ouais, enfin, oui. oui Denver voulait trade-up en 18 pour le drafter avec le pick de Dallas donc il était un petit peu dans l'obligation d'effectuer ce trade-là, euh, Minnesota euh, voulait Rubio je pense en tant que backup, voulait le faire revenir c'est assez marrant de le voir revenir où il était drafté, c'était plus... assez mal fini non je ne sais plus comment ça avait fini cette histoire mais, il est euh, trade à Utah, je crois. Oui, il est trade à Utah, il signe un gros contrat. Ouais, je, je, bon, bref, on ne va pas refaire la perfusion qui aura passé une semaine chez nous. <rire> euh, toi, je sais que tu n'es pas forcément positif vis-à-vis de ce trade. On parlera ensuite de ce qui est devenu euh, James Johnson, qui lui aussi a été plutôt valorisé par un trade suivant. Euh, ton ressenti vis-à-vis de ça, avant qu'on parle un petit peu de Pokusevki, mais on en a énormément parlé dans nos anciens podcasts articles donc je vous invite à réécouter aussi.
1: Alors, euh, on va pas se le cacher, le soir de la draft, j'étais dégoûté quand j'ai vu la nuit. Vraiment. Euh, parce que je critique pas le joueur qui, au-delà de... En fait, on sait pas sur le joueur. Euh, pour l'instant, on peut pas donner un avis sur Pokusevski. Moi, le seul problème que j'ai, c'est que je me suis rendu compte après la draft qu'il a déjà loupé 3 mois parce qu'il s'est blessé au genou, ce qui est jamais bon si. Alors ça, il y a une espèce de rumeur en fait, personne ne sait vraiment
0: ce qu'il a, comment il était au niveau de la santé. Et il y a certains insiders qui disent qu'il a été caché, en fait, par euh, la par franchise, bah, par les franchises ou que certains scouts, qui avaient des contacts, voulaient pas qu'il joue pour euh, pas montrer. Je, je sais pas une connerie, je te dis, il faudrait que je retrouve le tweet. Mais il euh, y a pas, en fait, il très peu d'infos sur son, sur cette blessure. Voilà. C'est pour ça que au début, on n'en a pas eu spécialement connaissance, toi et moi.
1: Bref. Oui. Que ce soit caché, <rire> que ce soit caché ou pas caché, il y a un truc louche derrière dans les ah deux ouais. cas. Euh, parce que cacher des joueurs pour pas qu'ils montent je suis pas sûr que ce soit très autorisé après là Mais il a bref. l'air en
0: forme de ce que a pu il a l'air oui, de, de, là, d'être il...
1: valide ouais, pour il porte des, des beaux pulls des, des beaux sacs bananes a... <rire> bref euh, j'ai un problème en fait au delà du joueur j'ai un problème avec le fait de monter en 17 pour aller chercher ce joueur euh, je pense qu'au niveau de la contrepartie t'as quand même lâché même si c'est un pic 25 et un pic 28, tu as quand même lâché deux first rounds plus Ricky Rubio pour monter en 17. Euh, au-delà de la valeur de Ricky Rubio qui apparemment était pas si élevé que ça, mmh. tu lâches quand même Rubio plus euh, deux first rounds pour je, aller le chercher. Je, d'ailleurs, je
0: vous invite à lire des insiders sur la valeur de Rubio qui disaient que c'était neutre voire négatif parce qu'il a un contrat assez, chi- enfin, assez cher avec un peu d'argent et sur deux ans. Où... Donc euh, au final, il avait pas tant de valeur que ça et les équipes n'auraient pas donné énormément pour l'avoir.
1: Bref, euh, on a quand même lâché deux Farce round plus Rubio pour monter en 17, et quand tu vois le nombre de joueurs qui étaient encore disponibles en 17, drafté Pukusevski, bon, euh, après, je, le problème c'est que toi t'es ultra fan du joueur, et moi je suis ultra sceptique, donc on n'est peut-être pas les personnes voilà. les mieux jugées pour ça. Et, euh... et sur
0: Twitter c'est la même chose c'est qu'il y a des gens qui ont hâte de le voir qui disent que ça peut être un craquant entre guillemets et il y en a d'autres qui disent que c'est même pas la peine il pourra pas jouer, il est trop fin et tout euh, le, là pour rebondir pour à ça en fait moi j'ai aucun avant qu'on parle de lui vraiment j'ai aucun problème dans la mesure où euh, Presti fait ce trade pour drafter un joueur dont il est tombé fan et c'est son chouchou vraiment hein. c'est pas juste on attend, on peut voir si on l'a il est vraiment tombé fan de lui, il le voulait vraiment euh, et je pense que les deux first round c'est un peu le prix à payer pour monter quand on voit ce que les Knicks ont fait à un moment euh, je crois qu'ils avaient envoyé quelque chose comme un fin de premier tour et un tout début de second pour, pour monter, après ils sont redescendus bon c'est les Knicks, mais en gros <rire> c'était, le prix, c'était le prix à payer pour ça et après il faut presque voir à part Rubio et Johnson il euh, faut peut-être voir en fait qu'on a tra- dra- tradé Rubio pardon, pour ce qu'on a eu contre, contre Johnson, peut-être quelque chose comme ça euh, je vois plutôt comme ça et en fait moi ce qui me fait dire que je ne suis pas fan, je, je comprends totalement qu'on considère que c'est beaucoup, mais j'aime le fait qu'on on n'hésite pas à monter pour quelqu'un dont on a un coup de cœur, ce qu'il faudra faire quasiment dans toutes les prochaines drafts, vu ce qu'on a en pique, oh. et on n'aura peut-être pas besoin de le faire, je suis d'accord ouais. avec toi. Mais si par exemple on aura peut-être le 1 et on aura peut-être le, ensuite le 15, et ça se trouve en 10, si il y aura quelqu'un qu'on veut vraiment, il ne faudra pas hésiter à monter. Et ça, je, je, moi je conçois ça à la draft, c'est-à-dire que tu es tombé amoureux d'un prospect, tu l'as scouté pendant un moment il euh, y a eu des gros contacts avec Okessi. son agent est un ancien, c'est un ancien de, du Funder, il y a beaucoup de choses euh, donc euh, moi je suis plutôt convaincu, après c'est maintenant on arrive à lui c'est ouais. le pari de la draft, c'est ouais. le truc c'est, c'est l'inconnu du, ultime parce qu'il jouait dans un championnat honnêtement obscur, on va être honnête hein, ni toi ni moi on l'a vu jouer vraiment totalement un match et je pense qu'on peut même pas le voir un match de lui parce que c'est du, du championnat sombre euh, parce qu'il y a son problème physique de poids parce que voilà mais quand tu vois les images son, son plafond, son potentiel c'est peut-être le plus haut de la draft peut-être plus haut que euh, en, en tout cas il est top 5 en potentiel c'est sûr même top 3 même top 3 je pense parce qu'il euh, a, il a, a un profil de licorne euh, qui est très recherché parce qu'il a montré des, des skis notamment son tir, son dribble, sa vision, sa vision de jeu, je vous invite à regarder ce scouting que j'avais fait sur lui euh, qui sont unique pour un joueur de sa taille-là, et il a 18 ans. C'est ça qui est incroyable. Donc, il y aura du temps, il faudra être patient, mais le pari, il faut peut-être mieux le prendre maintenant et s'assurer ensuite des bonnes drafts avec euh, que les gammes, on, va, on, a, on, a, on a l'occasion d'en reparler, mais il y aura des choix évidents, là, on pourrait peut-être se permettre un pari.
1: Eh, je sais pas. Euh, tu vois, effectivement, beaucoup a des qualités, mais encore une fois, est-ce que tu peux vraiment juger ces qualités quand tu joues contre tes mecs au ont pas de niveau
0: non. Je pense qu'il faut presque plus le juger quand il a joué avec la Serbie en championnat de jeunes. Ouais, c'est, que... c'est là que les scouts l'ont plus vu qu'à l'Olympiakos B, et c'est pour ça qu'il était assuré même de venir MBA, parce qu'à l'Olympiakos, il ne se serait pas vraiment développé.
1: Ouais. Non, mais si tu regardes, c'est quoi C'est le championnat U19 qu'il fait avec la Serbie
0: euh, Ouais, ça doit être ça. Où U10... ben non, U19 ou U17, il a dû faire.
1: Bon, bref, il fait un championnat de jeunes avec la Serbie, euh, Ou pour le coup, les scouts ont été impressionnés parce qu'il tirait de partout. Mais si tu regardes ces pourcentages, c'était pas non plus la folie. Donc euh, après, je sais, fr- regardez les tirs qu'il prend. Oui, <rire> enfin, regardez les. C'est tirs des qui
0: tirs qui de, c'est des tirs Kevin Durant, j'ai envie de dire. C'est des tirs où il s'arrête en transition. C'est des tirs où il y a des end-off il tire à 20 mètres de la ligne. C'est pas des tirs euh, de pivot qui se dans son corner quoi.
1: Non, après. Euh... C'est un pari, alors le, le point positif c'est qu'on n'a pas lâché d'assets pour les années d'après pour aller le ouais, récupérer, complètement. on a lâché que des assets de cette année, donc ce qui est plutôt une bonne chose, après euh, le joueur, je sais pas franchement, euh, je me dis que quand tu vois les joueurs qui restaient en 17, t'avais Tyrese Maxey, t'avais Josh Green, et même si t'avais pas bougé et que t'étais resté en 25 et en 28, en 24 t'as R.G. Hampton qui part, qui lui en termes de potentiel est quand même bien haut, et tu pouvais récupérer un, un, un meneur euh, en 28 très intéressant. T'avais Tyrell Terry. Typiquement, tu pouvais faire Anton et Tyrell Terry juste en restant en 25 et en 28. C'est Est-ce ce que qui... ça aurait été une meilleure draft Peut-être pas à terme, c'est ça euh, le... Oui, mais... En fait, le, le, le pari Pokusevski et le, le, la draft de manière générale, c'est... Effectivement, si tu fais un pari, euh, si tu fais des paris sportifs, bon, bah, si tu paries Dijon va battre P- le PSG 8-0, effectivement oui. tu vas gagner des sous. Oui. Mais est-ce que ça va se réaliser Tu vois Oui, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais bah, je,
0: j'ai presque plus confiance en Pocou qu'en Hampton. Après, c'est mon avis perso. Euh, parce que Hampton, je pense qu'il va. J'ai du mal avec son tir. J'ai du mal jusqu'à. Ce... En fait, le plafond de Hampton, c'est Jacques Lavigne. Bon, c'est pas le débat, mais je pense que pour moi c'est ça. Là où Pocou, ça peut être. Euh... En fait, Pocou, ça
1: c'est un hit or bust Ouais. Je pense pas qu'il y aura de demi-mesure. Ouais,
0: il y aura pas de juste titulaire, euh, voilà. Euh, euh, donc ça sera intéressant de voir. Après, dans un premier temps, on peut peut-être parler de son rôle on aura pas mal de questions sur lui, c'était sûr. Euh, mm-hmm. Pour son rôle, j'ai pas mal de débats avec tout le monde sur Twitter. C'est un poste 5. C'est un pas... poste 5, arrêtez C'est un poste 5. Alors, on va, on va un peu développer ça. Il a, il a joué 3 avec la Serbie parce qu'il jouait avec des grands qui restaient au milieu de la raquette ils pouvaient pas bouger. Ça, ok mais actuellement s'il est sur un parquet NBA il ne peut défendre déjà que des postes 5 en drop c'est à dire qu'il ne sera pas encore pour l'instant capable en vitesse de suivre des guards, bien que ça soit une de ses qualités sur de la mobilité latérale quand tu fais 2m20 c'est assez compliqué et il vaut mieux être sous le cercle que lever les bras première chose la deuxième offensivement au début j'ai, j'ai envie de l'imaginer comme un Brook Lopez tu vois genre un poste 5 qui fait que tirer qui reste au large qui des fois va près du cercle mais c'est assez rare euh, Brook
1: et... Lopez Milwaukee, parce que Brook Lopez du début c'était pas ça
0: oui voilà mais Bonc Lopez de la fin c'est ça que j'entends ouais. de, de maintenant euh, et, et il sera moins capable au début peut-être de créer d'utiliser son dribble et ses drives parce que physiquement s'il est défendu par des petits ou des physiques il pourra pas il va subir contact son seul avantage sur, sur des, en attaque c'est sur des pivots qui auront du mal à sortir et qui pourra peut-être prendre de vitesse mais s'il joue 4 ou 3 c'est pas possible sur ça donc c'est un vrai poste 5, c'est vraiment un poste 5. Alors on peut avoir le débat Porzingis, il joue 4, il y a Powell, il a joué 4 à New York, mais Porzingis, il a été 5 toute l'année en playoff enfin tous les playoffs avec Dallas et ça a très bien marché, et il faut plutôt le voir comme un Porzingis dans le rôle au début ou voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça.
1: Mais en fait le problème c'est que tu peux pas ne pas le faire jouer autrement que 5 pour l'instant. Il est plus il est plus léger. Alors pour, pour les gens qui nous écoutent, rendez-vous compte, Pokusevski est plus léger que chez Gedius Alexander. Il est plus léger que chez. Genre vraiment... Ah mais c'est une arbalète, c'est...
0: on l'a dit l'autre fois, mais c'est
1: une arbalète... Mais je crois que, que Malédon est plus, est plus léger, mmh. enfin il est plus lourd. Parce que pour Koussevski, je crois il fait 88 kg. Oui, oui. oui. Donc bref... En plus, euh... Il a dû grandir
0: encore. Il grandit encore. Donc euh...
1: Oui, mais bah alors le... on va en reparler ça de sa taille. Mais euh, le problème c'est que comme tu as dit, tu peux ne le faire jouer que poste 5. Parce que si tu le mets poste 4 et qu'il se retrouve à devoir défendre... Gagner sans compo ou le Bron, bon bah ça va être compliqué. Le pauvre petit, il va avoir du mal. Mais euh, le, en fait, Pukusevski, je pense pour l'instant tu peux juste l'utiliser en protecteur de cercle ou en tout mmh. cas qui va te faire en quelques contres. Ouais, tu peux l'utiliser. D- qu'en d- drop.
0: Défensivement, ça va être alors sans le talent sans rien, mais dans le rôle Rudy Gobert, je sors jamais de la
1: raquette, je lève les bras, j'essaie de contrer. Voilà, c'est ça en fait. Ça va être Boban. De oui, Rudy Boban, Gobert. Boban, tu... Boban. Rudy Gobert, c'est un défenseur élite quand même. Donc, euh... Euh... Mais après, euh, en défense, bon, bah, je pense que ce sera pas en défense qu'il faudra le juger, que non. ce soit l'année prochaine ou sur sa carrière. C'est un talent euh... offensif d'abord. Oui, le talent offensif. Mmh. Mais le talent offensif, euh, son shoot pour l'instant et sa qualité première, euh, sa capacité à driver, sa finition près du cercle, c'est pas non plus extraordinaire.
0: Non, ça viendra peut-être après.
1: Mais donc il en fait, tu draftes un joueur qui... En fait ça me précise d'une draft à l'autre est passé à changer complètement de c'est profil, vrai. il a fait à 180 degrés c'est il s'est dit je drafte des joueurs ultra athlétiques qui savent pas shooter à je drafte un joueur ultra frêle qui sait que shooter et ce qui est intéressant c'est qu'il avait promis à Porzingis de le drafter à l'époque oui. avant qu'il se retire
0: de la draft et qu'il s'y présente un an après donc c'est qu'il était c'est déjà ça. intéressé par ce profil donc c'est mmh. assez intéressant on va prendre les questions sur Poku, parce qu'il y en a be- beaucoup du coup c'est assez ah ben... sur Pokémon' ils sont surnom officiel, si vous avez pas vu euh, Sur ah, genre, Swaggy est-ce qu'il aura beaucoup de temps de jeu quel moment il sera dans le 5 euh, quel sera son rôle je pense que tant qu'il y a Harleford, Ford il sera en sortie de banc et je pense que c'est presque mieux pour lui euh, après ce serait peut-être bien qu'il ait 15-20 minutes au début 15 le temps qu'il s'étoie physiquement 10-15 et s'il arrive à s'adapter une vingtaine euh, mais il faut prendre le temps, faut prendre le temps euh... Bezley cette année avait 18 minutes c'est juste à titre comparatif il hein. euh, y avait Gallo devant lui qui jouait pas énormément mais Bezley avait 18 minutes si je me trompe pas donc, Est-ce qu'il passe dans...
1: devant Muscala dans la rotation
0: Ouais je pense. Muscala j'ai l'impression que c'est toujours la, la, la rustine quand il manque un gars qui est blessé au 5 en 5 ou en 4 on le fait jouer. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ouais je, j'espère, j'espère qu'il sera devant Muscala d'ailleurs. Je préfère qu'on fasse jouer lui qu'on l'essaie plutôt que Muscala ou alors c'est qu'il n'est pas prêt physiquement. Euh, qu'il est en train de se goinfrer dans tous les fast food de l'Oklahoma. Non, mais là, il faut qu'il passe dans un 7-Eleven et qu'il achète tout. Là, mais euh... Oui, voilà, <rire> c'est un peu ça. Euh, euh... Ouais, Peut-être pour son rôle, ce qu'on espère,
1: c'est, c'est plus ça. Euh... Moi, j'aimerais bien le voir un peu en G-League au tout début de saison. Qu'il se fasse un peu l'écran en G-League avant de le balancer comme ça.
0: Oui, c'est possible aussi de le voir, euh, de le voir en, en G-League.
1: Ah, il, un, il ressemble un peu à Mark
0: Cannon. Oui pourquoi pas Mark est une version Wish de Porzingis. Donc euh... Oui, aussi. Euh, aussi. On va parler de Malédon un peu plus tard, gardez vos, vos questions, on va arriver. beaucoup 6 sixième homme, non, parce qu'il y aura des joueurs, je pense, en sortie de banque qui auront plus de temps de jeu que lui, peut-être un Diallo, euh, à voir qui reste dans l'effectif, mais Diallo à la place de Dort, peut-être, peut-être un... On sait pas, parce qu'en fait, ça change tout le temps. Donc en fait,
1: on va, on va y revenir après, mais si, on va y revenir après en parlant du problème au poste de meneur. Mais oui, aussi. Si, si Marc Degnault, euh, le fameux, se décide de lancer, euh, de starter chez en 1, ouais. Diallo, il est quasiment titulaire en 3. <rire> ou en 2 oui. oui, si chez
0: en 1, oui, c'est, je suis d'accord avec toi. Je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, après, je vois pas mal de trucs sur Nesmith, pas mal de gens ont aimé monter pour Nesmith. Euh, Nesmith, c'est un bon joueur mais il n'a pas le plafond de pas mal de joueurs de cette draft. On sait à peu près que ça allait devenir potentiellement un free euh, Il a fait une énorme saison au tir, on sait que ça peut être un très bon shooter, mais son potentiel, en fait, il est là, quoi. Il n'est pas élite-élite, je pense. Tu l'as scouté, je te Nismith... laisse te donner ton avis.
1: Bah, Nesmith, en fait, le... on en a déjà parlé dans le podcast la semaine dernière, mais Nesmith part en 14, si je dis pas de bêtises, à Boston euh, moi, pour le coup, Nesmith, j'ai eu le temps de le scouter. Effectivement, son tir, euh, il a fait une saison au tir euh, extraordinaire, mais il faut situer dans son contexte. Et pourtant, j'adore Aaron Nesmith, hein, donc attention. Au lieu de jouer 30 matchs, comme joue la plupart des prospects universitaires, il en a joué 14. S'il avait joué 30 matchs, est-ce qu'il aurait tourné à 52% à 3 points Je pense pas. Euh, Nesmith... Euh, moi je trouve que ça un beaucoup donc ça va être difficile de le défendre enfin de, de le critiquer mais Nesmith effectivement si tu regardes le plafond euh, est moins haut que celui de Poukou après si tu regardes le joueur à cet instant T euh, bah, je, peut-être je, qu'il je est meilleur ça, oui. bon, il, est, mais, il est meilleur même après euh, les interrogations de Nesmith sont un peu les mêmes que sur celles de Poukou c'est à dire les deux seront pas des monstres défensivement euh, leur handle euh, est euh, correct mais sans plus. C'est juste que Nesmith, a, pour l'instant, est plus NBA Ready que Poukou. En plus, il euh, y a eu des rumeurs comme quoi
0: euh, Presti voulait monter pour Nesmith. C'est pour ça que je pense que pas mal de gens en parlent. Mais je... c'était peut-être aussi inaccessible
1: avec ce qu'on voulait donner. Tu vois, et on avait peut-être un peu le, le même. Euh... Avec ce qu'on voulait donner, oui. Mais je pense que, avec tous les... je l'avais dit dans l'article, mais avec tous les pics de draft qu'on a, si Presti voulait monter en 1, il aurait pu monter en 1.
0: Ouais. C'est
1: juste qu'il ne voulait pas donner d'assets pour les autres années.
0: Ouais, ouais. Euh, une dernière question sur Poku. Il y a encore débat post poste 4 ou 5. Bon, soit... Poste 4, c'est un Ellie en NBA maintenant. Euh, de toute façon,
1: que... euh, les, les postes 4, postes 5, ça ne veut plus rien dire. Oui, c'est un, at- c'est un intérieur. Si vous <rire> c'est ça. Quand
0: vous... Et euh, est-ce qu'il ne peut pas jouer 4 et protéger le cercle En fait, tant qu'il y aura un pick and roll sur lui et qu'il fera du drop, ça sera indirectement un poste 5, j'ai envie de dire. Euh, et après, souvent, ce 4 qu'on considère un peu de protecteur cercle, type Covington... Euh, petite Covington ou Houston ou Draymond en fait c'est qu'ils sont en aide à l'opposé et qu'ils se délaissent complètement de leurs joueurs et qui rentrent sous le cercle, c'est pas qu'ils jouent poste 5 watts, c'est qu'ils sont constamment en aide, en fait c'est un, plus un, une façon de défense j'ai envie de dire qu'un vrai poste de jeu, si je, si après, je
1: peux me permettre après beaucoup là où, où ces 2m20 sont intéressants c'est que si tu fais une défense de zone et que tu le mets en protecteur si de tu cercle, mets mieux c'est terminé Tu le poses vraiment devant la raquette, et tu bah, tu bouges pas. Mais c'est ce que fait euh, Dallas avec Boban souvent. hein. Bah
0: oui. Donc euh, là-dessus, il est très intéressant. Il est assez intéressant. Après, on a des questions sur le 5 majeur, sur Dort. Je pense que Dort sera dans le 5, mais on attend trop de voir l'effectif. Ça, on aura l'occasion d'en reparler hein, en preview de la saison, notamment. Euh, Donc euh, voilà, on va va enchaîner parce qu'on va passer pas mal de temps sur Poco encore une fois. On va dire qu'on est des gros fans, c'est un peu le cas. Et du coup, dans cette draft, on a récupéré le choix 34, comme on l'a dit, dans le trade de Danny Green et la surprise on a peut-être pour beaucoup d'insiders l'un des styles de la draft Théo Malédon qui arrive à OKC notre français euh, alors plusieurs choses là j'ai commencé par parler après je te laisserai ton avis plus sur lui mais Malédon est descendu dans la draft pour plusieurs raisons euh, d'abord il avait une très grosse cote il y a deux ans parce- ou il y a un an fin, d'année la fin, de, la, euh, fin de l'année d'avant parce qu'il avait fait des grosses saisons avec Lasveille, il avait été MVP de la finale de la Coupe de, de Championnat de France, il y avait plusieurs choses comme ça, très grosse cote, le problème après, c'est qu'il a appelé en équipe de France, il ne fait pas la prépa avec Lasveille, Lasveille fait une armada au poste de meneur, il y a 4 meneurs, euh, le coach ne lui donne pas forcément confiance, ne le fait pas énormément jouer, le sanctionne beaucoup dès qu'il fait une erreur et en fait, petit à petit, il avait de moins en moins de confiance, de moins en moins d'impact ça, ça a baissé sa ça cote, sa cote a baissé parce qu'il jouait de moins en moins et je pense que ça a fait peur à certains scouts qui l'ont pas vu euh, énormément évoluer euh, et donc il est largement baissé dans la draft et il est encore baissé même le jour même puisqu'on l'attendait peut-être entre, allez, entre 20 et 30 on va dire Oui. marqué et 30, 20, 30 pessimiste.
1: Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui le donnaient à 23 en 23 Utah dans ouais. le
0: bloc. Ouais, donc euh, vraie chute dans la draft. Donc, ça sera intéressant de voir quelle, euh, quelle mentalité il a en arrivant. Je pense qu'il va être en charge. Je pense qu'il sera plus ou moins prêt, parce que c'est un joueur qui a connu le haut niveau, qui a une grosse expérience, que ce soit en Europe, en Euroleague, Eurocoupe, qui a fait un peu d'équipe de France, bon, pas longtemps, mais un petit peu. Là, lui, il est prêt à jouer au niveau. Après, physiquement, est-ce que dans la gestion, ça sera... Ça, je vais te laisser le, le dire. Mais déjà, lui, c'est contrairement à beaucoup, on a pu, il a pu être observé, il a pu être analysé. Et il a eu une blessure aussi. Oui, j'ai oublié de le dire, c'était un élément. Il était blessé, il a eu du mal à revenir, il a loupé la prépa avec euh, Lasvel. C'était un assemblage, de, un assemblage de choses qui, qui étaient négatives pour lui.
1: Euh, le, le premier truc, c'est... Je ne sais plus qui c'est, car il a la faune. Je crois il y a deux ans, il a été MVP de je ne sais plus quoi. Devant Kylianez et euh, Sekou Doumouya, si je ne dis pas de bêtises. Euh, moi, le, le, le premier point... Qui me plaît chez Théo Malédon, c'est que tu lis n'importe quel reportage sur Malédon, n'importe quel insider va te dire c'est un énorme bosseur. Euh, Il aura vraiment, il taffe de fou et c'est un joueur qui est très intelligent, apparemment. Euh, Vraiment, Bah, d'avoir été pris sous son aile par Tony Parker, et ça aussi, il ne faut pas oublier pourquoi Malédon est pris par OkC, c'est parce qu'il a été formé par Tony Parker et pour ceux qui... Enfin, il a été formé, en tout cas, il a été suivi de très près par Tony Parker. Pour regarder, même dans le jeu, il y a des flashs où c'est Tony Parker, mm. genre ces flotteurs, ça ressemble beaucoup à du Tony Parker. Mm. Et Sam Presti, quand il, Sam Presti, avant d'arriver au K.C. a été scout, a passé beaucoup de temps en Europe à scouter des joueurs, c'est lui qui a dit au management des Spurs qu'il a poussé pour que les Spurs draft Tony Parker. Donc... Il y a tout un historique qui fait que, je pense que saint me précie, quand il a vu que Malédon était encore disponible en 34, il n'a pas hésité. Après, sur le joueur, plus en détail, euh, c'est un joueur au-delà du fait qu'il soit français, je trouve que de l'avoir en 34, c'est une très bonne chose. Euh, 19 ans, a déjà connu le haut niveau, le très haut niveau, que ce soit avec l'Asvel ou avec l'équipe de France. Euh, ça fait 2-3 ans qu'il joue en pro, quasiment. Euh, meneur qui peut un peu tout faire sur le terrain, qui sera jamais élite dans aucun domaine, mais je pense qu'il est très complet euh, son tir est intéressant euh, sa création est intéressante euh, sa si défense... je dois dégager
0: un truc où il peut être élite je pense que c'est sur gestion de pick and roll création, c'est peut-être le truc qui se dégage de lui en tant que gestionnaire, c'est peut-être ça que je dirais
1: oui, après mais euh, c'est pas élite, sera... ça sera pas Chris Paul non Non, non, ce ce sera un joueur fonctionnel dans une attaque. euh, Il y a juste un petit point sur lequel il va devoir progresser. Je pense que c'est sa défense individuelle où il va falloir faire du taf Euh, et essayer, si c'est vraiment possible, de gagner un peu de vitesse. Parce que euh, s'il n'est pas capable de lâcher son vis-à-vis avec son premier pas, il va avoir énormément de mal à se créer des opportunités. C'est
0: ce qu'il a fait baisser dans certaines moques aussi au début, avant même la chute dans la draft, c'est qu'il manquait un peu d'explosivité. À la... Au contraire de Heise, qui, l... qui est justement à l'inverse de ça. Il y a mmh, peut-être mmh. moins gestionnaire, mais est capable de se créer des choses et qui a été très bien mise en valeur en Allemagne.
1: Après, il euh... y a Vas-y. juste je, le, le tout dernier point, je, je finis très vite. Le point qui me plaît le plus vraiment, c'est sa mécanique de shoot. Je trouve qu'elle est très très bien et que. Euh la transition entre l'Europe et la NBA sur le tir je pense qu'il n'aura aucun problème à la faire pour, pour finir sur lui peut-être son fit je vais en parler
0: un petit peu c'est très intéressant c'est un meneur d'assez grande taille assez long un peu à physique à lâcher en fait hein, vraiment mais, mais euh, gestionnaire capable de créer plutôt pour les autres au début je pense euh, ça sera surtout ça qui est capable de jouer off-ball qui a un tir à l'aise off-ball à 3 points ou ouais, sur ces choses là donc là dessus ça sera intéressant il n'a pas besoin d'avoir tout le temps la balle en main même s'il pourra jouer des pick and roll et tout. Euh, plutôt long, donc défensivement, comme tu as dit, il y a des progrès mais à faire, mais il a un bon potentiel pour moi. Euh, non, c'est un, c'est un bon choix, après, avoir ce qu'il donne en 34. Je pense que le Thunder lui fait confiance. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Son rôle, ça sera quoi Alors, c'est juste ça. c'est Pour l'instant, jusqu'à ce qu'il y ait George Hill qui, qui arrive, il a l'aide titulaire. Euh, on n'est pas c'est à l'abri de super. signature d'un guard, on n'est pas à l'abri d'autres trades, on n'est pas à l'abri de choses. Nous, on est d'avis tous les deux, je pense, pour qu'il ait... 15-20 minutes au début, qui s'adapte à l'NBA, peut-être qu'il gère le banc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour lui, qui ce soit lui qui a la balle en main avec le banc et peut-être avec certains titulaires, euh, voilà, qui ne soit pas directement dans, dans le 5 majeur, où il sera peut-être moins, moins de responsabilité, moins présent. Laisser un peu de, de champ libre, euh, pas trop de minutes parce que ça pourrait être négatif par contre au début, il pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs, et c'est pas un meneur à la trayante, qu'on peut laisser dire vas-y shoot, fais n'importe quoi, de toute façon ça va au bout d'un moment ça va marcher. C'est pas ce type de
1: joueur là. 15 minutes, c'est peut-être un poil bas, quand même. Ouais, euh... 18. 18 Ouais, 30. 20. Hum. 20 de... Entre 20 et 22, moi, je lui donnerais. Après, euh, le problème, c'est que l'effectif change tellement tout le temps que c'est impossible de savoir. Ouais, il y a 24 heures, on était, on se disait, euh, il va... Euh, bah, il va être starter au poste 1, et pour le coup, je pense que, vraiment, on va parlé en off, mais on va y revenir après quand on va évoquer les autres trades, mais Mettre Malédon en starter au poste 1, c'est vraiment pas lui faire un cadeau. Euh, je pense que même s'il, a dé- même s'il a déjà connu le haut niveau, mettre starter dans une équipe en reconstruction alors que t'as 19 ans, bon, faut peut-être le protéger un petit peu. Et que c'est pas euh, un top choix, c'est pas la c'est pas, un top choix. C'est pas... la franchise, c'est pas ça. Voilà, c'est à second tour. Donc euh, je, je, je préfère le garder. Après, euh, lui, pour le coup, je pense qu'il jouera tout le temps avec l'équipe, je pense pas qu'il fera de la J-League. Euh, surtout vu les manques qu'il y a au poste de guard. Après, à voir comment il va se développer. Moi, pour le coup, je, je suis plus, plutôt confiant parce que je vraiment, en grosse éthique de travail. Euh, le fit avec Shea me paraît plutôt intéressant, même si les deux joueurs ont des similarités. Je pense que Malédon est beaucoup plus créateur que ce que Shea est en train de devenir. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Euh, et euh, voilà, le, le fit me plaît bien. Après, euh, à voir. Euh, vraiment, je, 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 préfère, euh, je préfère attendre et pas trop m'avancer sur le joueur, parce que euh, même s'il est plutôt euh, excitant, on va voir ce qu'il va donner sur le terrain. On n'est pas à l'abri, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut être
0: une très bonne surprise, ça peut un peu moins mal se passer, c'est... Voilà. et encore une fois, lui aussi, il est très jeune, ça va être du long terme. Ça va être du long terme. Je vois un Donc, très les bon de Cunningham, mais Cunningham, il peut jouer tout. Cunningham, <rire> non, c'est un poste 3. Un poste il peut jouer tout. 1, 2, 3, euh, en fait, c'est un 3 qui peut jouer balle en bas, c'est... Ouais, c'est un on, a, on aura le temps d'en reparler de la draft 2021 mais il y a des sacrés des sacrés spécimens, c'est pour ça aussi que ça a du Ah sens bah, le, top top 3, ça. Pff, le top
1: 3 là Le top 3
0: Cunningham, Boston et euh, j'ai oublié le dernier, et Jalen Green, et Green. Qui, euh, qui, va jouer à, qui va jouer en J-League. Regardez ce qui va se faire. Vraiment, ça vaut le coup d'être
1: dans le top 3. <rire> en plus, ne
0: eh, vous inquiétez
1: pas, Kate Cunningham, il joue au Oklahoma State. Donc, oui, ben vraiment, il, sera, il a juste à changer, il prend sa valise, il, il traverse la ville. Il prend une station de bon. métro, voilà. C'est vraiment, il, a, il fait 10 km à pied il il ouais. arrive à la donc. Ouais. Et en 2022,
0: c'est la même chose, il y a des sacrés spécimens aussi.
1: Ah bah 2022, c'est peut-être la draft des Money Pace, donc... Euh...
0: Mais, 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 mais on s'égare, on s'égare un petit peu mmh. donc voilà un peu pour Théo Malédon aura... tous ces joueurs là je pense qu'une fois que le, l'effectif sera stable, si on a le temps avant le début de la saison on fera peut-être des petits articles scouting que vous pourrez retrouver sur notre site euh, on l'avait déjà un peu fait à, la, à l'arrivée de la draft mais on refera un truc plus plus dense avec peut-être aussi des, sur Taijirom, euh, sur ce qu'on a obtenu de Phoenix ou certains joueurs voilà, donc, euh, on vous invitera à lire ça sans problème euh, ensuite on est au pic 34, alors là Truc un peu plus sombre, les trades du second tour. Alors, on est monté dans le second tour. On a envoyé notre pick 53, plus un second tour de 2024 contre le 37, euh, qui devient vite Cresci, je crois qu'on dit comme ça. Et Admiral Schofield, crazy, ouais, Et Admiral Schofield de Washington. Euh, c'est un petit reach pour Cresci. Euh, c'est un joueur qui joue en Espagne très jeune, euh, mais qui est blessé au genou, qui a un gros potentiel. Mais voilà, il y, y a cette problématique. Ah, il les croisés, euh, quoi. Oui, il se fait les croisés. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la pire blessure maintenant. C'est moins la pire blessure maintenant.
1: Non, mais les croisés, quand même, quand tu débutes ta carrière NBA, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas idéal. Euh, c'est un joueur qui risque peut-être d'être taché à voir s'il vient
0: ou pas pour sa rééducation. À voir... voilà On a peu d'infos sur lui. Lui aussi, peu d'occasion de le voir jouer. On va étonner, tu regardes pas la Liga ACB toutes les semaines. Hein. Euh, on n'a pas eu trop le temps depuis non plus. Non, non, Donc c'est une petite énigme, mais c'est un petit reach à cet endroit-là. Et ensuite Admiral Schofield lui c'est intéressant, euh, Sophomore, euh, très gros cursus universitaire, il avait fait le en entier, 4 ans, il était dominant à la fin de son cursus universitaire, c'était un gros joueur, c'est un monstre athlétique, au poste 3-4, c'est vraiment, c'est un genre de football américain. Voilà. Euh, il a développé un petit tir, Angélique, l'année dernière, il mettait plus d'une quinzaine de points, il avait des bons pourcentages, il dominait, il n'a pas eu sa chance avec Washington. Voilà, c'est un joueur qui, qui aura peut-être du temps de jeu à voir ce qu'il donne, quoi. C'est un pari. A voir, à voir. De toute façon, euh, qui, <rire> qui, qui, qui perce, non, mais qui perce ou qui perce ce passe, bah, ça change. C'est pas, pas, voilà, ouais, qui c'est... sera sûrement en backup de Basely selon qui a dans l'effectif. Hein. C'est pas un joueur qui a, on a des dents en espoir, mais ça peut être une bonne surprise, en fait. Et ça peut être un joueur qui va faire des gros highlights. Par contre, ça, ça peut être cool. Ah oui, bah,
1: bonjour. Là. Bah, tf, de toute façon, Amidou Diallo, Jalen Lecu, Admiral Schofield, euh, préparez-vous au top 10 tous les soirs parce qu'en termes de Thomas on va y aller
0: oui ça va, être, ça va être assez spectaculaire on va rester sur ce qu'on connaît. ça va être là dessus on perdra peut-être de 20 points mais ça va être spectaculaire ah oui ah bah là oui. <rire> ah clairement non ce, ce mais... trade on va le passer vite mais pas grand chose à dire c'est des seconds tours qui s'échangent un second tour 2024 oh. c'est voilà il c'est n'y des... c'est, a pas vraiment à commenter à voir, ça, ça peut être juste une bonne surprise on avait peut-être besoin de joueurs à ce moment là et voilà c'est ce qu'on va chercher là on va aborder non pas encore j'allais dire on va aborder The Trade mais non parce qu'on va parler de Vincent Poirier qui juste après la draft non, juste... avait
1: vas-y vas-y non euh, juste rappeler euh, parce que si ça se trouve dans un an on se dira on est con on l'a pas mentionné Ok, ici a signé Josh Hall euh, oui. en non drafté oui qui est, euh, oui. selon plein d'insiders était le meilleur enfin l'un des meilleurs joueurs euh, non drafté qui était encore présent euh, joueur à Calou <rire> bah, euh, pour le coup, euh, pourquoi pas Parce qu'il euh, était euh, très bien placé, enfin, ou, en tout cas, euh, dans les listes des jeunes, des jeunes prospects, il était euh, bien placé euh, à voir. Parce que visiblement, le joueur peut être vraiment très intéressant et capable de se développer.
0: C'est un ailier assez longiligne, euh, un peu à la physique à la Ingram ou Duran, j'ai envie de dire, un peu plus petit, moins talentueux, bien sûr. Euh, qui n'est pas passé par la casse fac, il était encore en high school, il avait encore l'âge, en fait il avait l'âge pour se présenter à la draft, donc il n'est pas allé à la fac. Euh, donc lui aussi, une petite énigme, il est entouré, on lui espère un destin, à la lou c'est un peu ça. Lui aussi, on essaiera de le scouter, mais ça va être compliqué de trouver des images high school. Ah, ouais, euh, c'est euh, chaud. ça va être compliqué. Donc ça sera à suivre, peut-être que lui, il y aura de la j League aussi pas mal, donc euh, si on a qui regardent la j League euh, il y aura peut-être pas mal de jeunes joueurs qu'on a eu là qui seront pendant peut-être un petit moment, donc ce euh, sera intéressant à voir. Merci constant d'avoir rappelé Chocho, j'avais oublié dans les fiches. <rire> du coup on arrive au moment où il y avait Vincent Poirier qui est arrivé à O'Kessi contre euh, un second tour mais on a aussi eu du cash dans l'affaire euh, et puis le second tour et... il est
1: protégé top 55 donc. oui
0: enfin voilà bon, c'est un truc euh, très peu de valeur en fait euh, First Team le média français l'a annoncé hier en partance pour les Sixers il n'y a pas eu d'officialisation de, de, par les médias américains par, par la franchise d'O'Kessi donc peu d'infos là dessus Honnêtement, Poirier, il aura très peu de temps en jeu vu comment c'est fourni à l'intérieur. C'est pas le joueur avec la plus grande valeur, il a déjà 27 ans, alors j'ai eu tout le respect que j'ai pour lui, il a été très bon avec l'équipe de France notamment. C'est pas sur lui qu'on va baser une reconstruction et c'est pas lui qui va changer la saison prochaine quoi.
1: Bah surtout s'il est pas là. Oui, surtout s'il si vraiment... est
0: pas là. Mais son trade non plus, s'il sa perte, ça perd, ça va pas changer grand chose.
1: Non, non, vraiment, tu le récupères contre enfin tu le récupères en échangeant rien, c'est juste du cash il va être dans le trade probablement d'Alorford Ford en, en petit asset supplémentaire ouais. puis voilà.
0: quand il sera validé euh, euh, puisqu'on est dans l'attente de sa validation dans, dans, dans encore quelques jours même Il y avait 30 100. jours d'attente voilà. ça on l'avait mentionné sur le site, normalement il devrait se faire hein, pas de problème à ce niveau là euh... d'ailleurs c'était une question qu'on avait souvent et que j'ai pas forcément la réponse est-ce que Orford est malédon pour s'entraîner avec Okécy je sais pas comment ça se passe dans ces cas là
1: mais t'as pas le droit normalement. Oui, genre, là, t'as pas, pas le droit parce que t'as pas, cou- t'as pas le droit. C'est assez, c'est,
0: assez spécial. c'est assez spécial. On essaiera d'avoir des infos, on partagera ça, mais voilà. Et là on arrive au, 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 à ce fameux trade. Ah oui parce fameux. que
1: si le trade de Danny Green a été retardé de Alors, 30 là. jours, c'est parce que en fait c'est, c'est tout, tout est lié à partir de tout, ce tout moment-là. Tout est lié, tout c'est, c'est une <rire> matrix. Si le, si le trade de Danny Green va attendre autant de temps, c'est parce que cas okay, ici vous les garder. Je te pique ton, ton job, donc vas-y, 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 Non, c'est parce que, OK, si vous voulez garder les bird rights de Danilo Gallinari en cas d'un éventuel sign and trade. Oui. Et pour ça, il fallait bouger du salaire. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Sam Presti Il On a, a bouger, appelé Caleb. Bob Myers et il a fait Qu'est-ce que tu me proposes contre Kelly Oubre Alors,
0: du coup, Kelly Oubre a envoyé aux Warriors contre le premier tour des Warriors 2021, protéger un enfin, 20. C'est ça qui est important dans ce, jeu, dans ce choix-là. Euh, donc du coup en gros, pour réexpliquer, on le dit juste cette fois-là, mais si les Warriors ne sont pas dans le top 10 de la NBA, euh, le, 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 le premier tour devient deux second tours, ce qui, est beaucoup, ce qui a beaucoup moins de valeur. Pourquoi ça Alors on va essayer de trouver déjà des raisons, je vais faire un peu l'avocat du diable. Kelly Oubre, aussi, je l'aime très fort, vraiment, c'est un joueur que j'adore, et soit, j'aurais adoré le voir sur le de Casey. la problématique c'est qu'on ne sait pas si lui veut jouer. La deuxième, c'est que Presti, dès le début, ne voulait pas forcément dans le trade de Chris Paul. Ce n'était pas la 7 qu'il voulait vraiment. Principalement, à mon avis, parce qu'il que coubré, euh, voudra partir rapidement ou voudra euh, quitter le Thunder à la fin de la saison pour signer un gros contrat ailleurs, dans une bonne situation, dans une équipe pas forcément en reconstruction. La Free Agency 2021, ça va être comme la draft, ça va être un sacré délire. Euh, donc lui, il sera un acteur de ça. Et il y a eu très peu de chances de le voir rester à OKC. Il est un peu plus vieux que notre base de jeunes même bien qu'il soit jeune, il est un peu plus vieux, il n'est pas dans son contrat rookie. Voilà les raisons que je pense Oubre n'était pas forcément vraiment désirable à OKC, contrairement à tous les fans. Enfin, les fans, vous le voulez absolument. Ensuite, par rapport à sa valeur, il y a déjà ce problème qu'OKC, tout le monde le savait, voulait reconstruire, et je pense qu'à fur et à mesure, tes, t'es, tes joueurs, ils ont diminué de valeur, parce que tu sais qu'ils vont les avoir jusqu'au bout des pics. Tu sais que si t'envoies un pic, OKC va dire, ok, vas-y, c'est bon. Donc forcément, ça perd de la valeur. Ensuite, je suis d'accord avec ce que j'ai pu voir. C'est assez peu. C'est peut-être assez peu pour ce joueur-là. Mais il a un contrat assez élevé. Il n'y avait peut-être pas tant d'offres que ça. Mais il a qu'un an de contrat. Donc, potentiellement, les Warriors ne l'ont plus l'année prochaine. Et il y a cette histoire aussi de trade exception qu'on a récupéré à sa place qui nous permettra d'absorber des contrats assez élevés. Et ça, je pense que ça a de la valeur pour prestige. Voilà un peu comment je peux me faire l'avocat du diable. Après, je suis d'accord avec tout le monde. C'est assez, c'est assez très peu payé pour Oubre. Mais... C'était tête à faire au mieux de le perdre pour rien, encore une fois.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Le premier truc qu'il faut dire et qui fait que la contrepartie est basse, tu l'as mentionné vite fait, c'est que la Draft 2021 est annoncée comme l'une des meilleures pour l'instant depuis 20 ans limite. Donc les équipes, euh, que ce soit les Warriors, même les Warriors hein, qui sont dans une optique de contender, elles se disent « la Draft 2021 va être all-time », euh, j'ai peut-être pas envie de lâcher un pic, pro, un pic pour cette draft là. Ce qui fait que le pic est protégé 1-20 parce que euh, les équipes. Récupérer un, enfin, un pic de la draft 2021 est peut-être plus difficile que récupérer un pic de la draft 2023. Oh, ouais, complètement. Euh, le problème c'est que euh, la trade exemption de, de Kelly Oubrey, du coup, au KSI se retrouve avec une trade exemption de 14 millions, qui est le contrat de Kelly Oubray, euh, on a plein de trade exceptions, hein. on a celle de Paul George, on a celle de Jeremy Grant, celle de Chris Paul aussi qui a été créée, celle de Kelly Oubray, bref, on a plein de trade exceptions, sauf que si tu veux utiliser une trade exception, il faut être euh, au-dessus du salary cap, ce que OKC n'est pas du tout en train de faire, OKC est en train de dégraisser, euh, du coup ta trade exception, je ne suis pas convaincu qu'elle serve à quelque chose, et euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que Kelly Oubrey n'allait probablement pas rester, ou alors aller demander des gros sous, et euh, quand tu es dans un processus de reconstruction, avoir un joueur qui te coûte une vingtaine de millions sur 4 ans, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Et que tu sais, dès l'été protein, dès l'étape prochain va être éligible à une extension. Euh, après, le problème, c'est que j'ai l'impression que ce trade de Kelly a été fait dans une optique de garder les Bird Rights pour Gallo. Et je me dis que... Euh, sans spoiler on sait ce qui est arrivé avec Gallinari euh, Kelly Oubre t'aurais peut-être eu intérêt de le faire jouer un petit peu ouais. de le trader à la deadline mmh. et pour le coup t'aurais peut-être pu récupérer une contrepartie plus mmh. intéressante que ce que t'as récupéré là mmh. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Après, on n'est jamais dans le bureau de Sam Presti,
0: on ne sait jamais les offres qu'il y a, on ne sait jamais comment lui voit les choses. C'est d'ailleurs, ça m'énerve un petit peu sur Twitter actuellement, c'est d'ailleurs, ces genre de choses, vous avez pu le voir, je pense, sur le compte. Euh, mais oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il aurait gagné de la valeur, peut-être que. Il... Voilà, c'est peut-être juste du salarié dump on ne voulait plus ce salaire-là, on voulait vraiment être sûr de passer sous la taxe ou toutes ces choses-là. C'est dur à expliquer. Ou alors qu'elle est ouvrée dès le début, il a dit Moi, je veux pas jouer. Ça se trouve, on le sait pas, mais. Il a eu sa pressé au téléphone, il a dit Moi, je ne veux plus être au KC euh, au 1er décembre.
1: Je ne pense pas que ce soit dans son intérêt de dire ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu arrives en fin de contrat, tu as plutôt intérêt justement. Je pense que Kelly Oubre se disait euh, Pendant 6 mois, je vais avoir carte blanche, je vais pouvoir faire ce que je veux au KC, je vais avoir un gros salaire. Que là, Warriors, il va se retrouver dans une situation où, OK, il va se retrouver dans une équipe qui va certainement aller dans le playoff qui sera peut-être même dans le top 5 de l'Ouest, hein, parce qu'on parle du pic protégé 1-20. Quand tu vois que Denver est en train de se casser la figure, enfin en tout cas que Denver a des grosses pertes, parce que Jeremy Grant, c'est une grosse perte, mine de rien. Quand tu vois que les Clippers ne euh, signent personne, et qu'ils perdent mon trésorèle aussi, ouais. tu te dis, bon... Ouais. Et les Rockets, bien sûr, comme on a que dit. Que tu vois que les Rockets se cassent la figure,
0: euh... Euh, voilà. Pour revenir sur cette protection, on va peut-être finir là-dessus. Euh, bon, déjà les Warriors, non, elle est pas envoyé le pic de Minnesota parce que celui-là il a une valeur énorme, il va être top 15 minimum. Euh, donc, ça dépend. Nous, il... Ouais. Oui. Ça dépend. Ça dépend de la saison de Minnesota, mais il a peut-être plus de valeur que je pense que le leur...
1: roi. Ah, que ça celui se... des Warriors. Ça se défend. Si, si. Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que bah, pour les Warriors, c'est la blessure de Clay Thompson. Ouais, Sam. c'est ça. Ça a un peu changé, je pense leur plan et les choses comme ça. Ah, bah, ça change tout parce que tu rajoutes Clay dans cet effectif-là, pour le coup, ça a hmm. vraiment de la gueule.
0: Après, ne pas sous-estimer les Warriors pour l'instant non plus, comme tu, tu as pu un peu le dire. Il y a Stephen Curry qui est un top 10 MB très, très large. Draymond Green qui s'est reposé un an. Bon, on peut avoir des doutes sur ses capacités physiques, mais voilà. Euh, t'as Wise Man, il y a Wiseman. Il y a Wiseman. Il y a Bachal. Il y a quand même Wiggins qui est loin. Je sais que personne l'aime. Je sais, mais honnêtement, Wiggins, actuellement, le Mau Fender, il est titulaire. Il joue 35 minutes et il met 20 points non, joueur. il en met 40 parce que <rire> lui il joue à la vrai, c'est c'est vrai. vrai. Non, mais s'il est loin d'être négatif, ça fait des éliers. Euh, c'est post, son un contrat, contrat le problème. Ouais, c'est son contrat le problème. Honnêtement, il a un contrat à 15 millions l'année, tout le monde dit que c'est un bon joueur. Et voilà, ils ont, ils ont un effectif assez complet, ils ont des jeunes qu'ils ont développé. Alors leur banc est un peu faible, mais ils ont, les ont développé toute l'année dernière. Il y a du Looney, il y a Wiseman, il y a Pascal, comme Il y a Nico
1: Magnon hein. qui est une bonne pioche aussi à la draft.
0: Oui, parce que vu dans le rôle qu'il aura, il sera assez intéressant. Donc ne pas non plus sous-estimer les Warriors, c'est pas exclu qu'ils soit ce choix de ah, yeah, Ayo okay, si Ça serait bien, mais c'est pas exclu. Franchement,
1: les Warriors top 5 de l'Ouest, euh, moi je trouve pas ça déconnant. Attends, j'ai, j'ai un bug là sur la
0: protection. Il est protégé. Ah, ah. Oui, donc si les Warriors ont le il faut que les Warriors soient nuls, enfin forts. Oui, c'est ça, il faut que là. Oui, ouais, j'ai un bug. Là, soit... C'est la fatigue. C'est la fatigue des. Oui, oui. oui. Il faut que Je le pic soit entre dans... 20
1: et 30. Voilà. Entre 21 et 30, même. Parce oui, que c'est, 20 oui, 20, 20 il reste chez eux. Et désolé pour
0: mon petit bug. Euh, c'est, <rire> le, c'est, c'est les trop de pics oh. de draft. Tu piques. Même nous, on est fatigués <rire> euh, au bout d'un moment. Ouais, donc voilà. Merci Constant de m'avoir repris. Euh, mmh. Voilà un peu sur ce trade-là qui a beaucoup fait jaser et qui a beaucoup euh, déprimé les fans. On arrive maintenant après la draft. Celui-là, c'était la journée d'hier. Donc, on vous invite d'ailleurs à lire notre nouvelle rubrique, les Daily Thunder Recap. On résume tout ça et les deux premiers sont très denses. sont très, 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 très denses. On vous invite à lire ça. Euh, on arrive au trade de James Johnson. On va faire dans ce tour de là Qui, du coup, à peine arrivé, a été inclus dans un trade à 3 euh, Il va aller à Dallas et nous, on récupère Trevor Arisa, Justin Jackson... Et des draft considerations, donc sûrement un second tour dans le futur. On l'a valorisé quand même, James Johnson, moi j'ai l'impression.
1: Oui, 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 oui tu l'as valorisé. Tu récupères. Euh... Pardon, tu récupères Trevor Isaac, qui est un joueur qui va pff, potentiellement séduire des franchises contenders, même si je ne sais absolument plus à combien est le salaire de Trevor Isa, mais ce n'est pas grave. Euh, et tu récupères Justin Jackson qui est un ailier qui, peut, qui a 25 ans, qui n'a pas forcément beaucoup de potentiel, mais qui reste quand même relativement jeune, qui a montré 2-3 choses intéressantes entre Dallas, enfin à Dallas. Après, euh, bon, tu dis euh, tu vires le salaire de James Johnson, tu vires aussi un spot à l'intérieur, parce que James Johnson, c'est plutôt un poste 4 qu'un poste 3. Trevor Isa va probla- probablement repartir euh, aussi sec qu'il est arrivé, Justin Jackson, lui, va peut-être rester, tu récupères un second tour, bon, ça va, ça va, au final, tu te dis que le trade du 17 contre Poco, c'est vraiment, euh... bah, t'as, euh... t'as attends, faut... t'as Poku, Trevor Ariza, Justin Jackson, un second tour, à voir ce que deviendra Ariza, tu peux te retrouver dans une situation où ça va. Où
0: ça va, où t'as eu pas mal de, de, de choix de draft, encore une fois, hein, mais en échange de, de pas grand-chose, que Johnson, il n'aurait pas donné grand chose. Un an de contrat, comme tu as dit, assez cher. Ça aurait été un backup de Beasley. Bon, il aurait appris à se battre. mais Ah problème. oui,
1: oh bah pour le coup, on aurait gagné toutes les bagarres. <rire> on n'aurait pas gagné de match, mais vraiment les on bagarres. Et si tu gagnes
0: Johnson, c'est pas mal. Comme ah, Steven
1: Adams, il se bat pas, lui, il retient les gens. C'est mmh. tout. Alors après, en termes
0: de salaire, euh, où on est du salarié cap et tout, juste, on est incapable, je pense, de vous dire parce qu'il y a tellement de on a... Tellement. c'est. On n'a
1: aucune marche. Euh, oui, par contre ça c'est sûr l'a, la tweeté on n'a aucune marche salariale ce qui fait que on ne peut pas signer de free agent parce que je crois que si tu si tu prends en compte tous les trades au okay, casey si, sur enfin au okay, si, il y a de la mid-level exception il y a de la biannual exception aussi donc vraiment c'est un bordel complet mais pour ceux qui ne sont pas aussi spécialistes du salarié cap retenez juste un truc on n'a pas de cap
0: et on donc risque que... de passer juste en dessous pour ne pas payer la taxe, ce qui serait euh, incroyable de payer la taxe avec l'équipe pour pas. <rire> Mais euh, non, on n'a pas vraiment de marge. Hein. Vous n'attendez pas avoir des signatures de 40 millions sur euh, 3, 2 ans. Hein. C'est, bon, de toute façon, il n'y a plus de. Il a plus de... D'ailleurs, il y a très peu de meneurs. Hein. Ceux qui attendent un guard ou un meneur à la
1: Free Agency, on va en parler après. Il y en a très, très peu qui restent. Vraiment. Non, parce que Fred Vanvleet vient de signer à Toronto. Donc euh... Ouais, ouais. Donc euh... Il reste à Giles, s'il vous plaît. Mais on n'a même plus les sous pour un
0: Ensuite, je vois qu'il y a un débat sur on est en dessous de la taxe et tout. Euh, ça, je, 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 l'estimation, moi, je ne l'ai pas.
1: Si, on est en dessous de la taxe, mais on est, euh, on est entre dans le, dans le palier, où on est au-dessus du salarié cap, mais en dessous de la taxe. Voilà.
0: C'était le... C'était, je sais pas si c'était l'interrogation, mais euh, voilà. Et non, on n'aura pas les sous pour prendre ari Je vois déjà, on sait qu'on veut, on veut prendre Harry mais on n'aura pas les sous pour...
1: Non, parce que euh, le temps que les trades soient officiels, de toute façon, la free agent sera passée. Donc, euh. Ah oui, je comprends. En le fait, c'est... C'est... Okay. Mm. Pour l'instant, on, on, on a des sous, mais le problème, c'est que si tu signes un free agent, au moment où il faudra officialiser les trades, ce ne sera plus possible parce que du coup, il y aura des problèmes de salaire.
0: Mm. Donc, on est un peu bloqué actuellement. Euh, ensuite, on arrive au dernier trade effectué, celui un peu crève-coeur de Stephen Adams. Euh, donc Steven Adams c'est inclus dans le méga deal de Draw l'idée au, au Bucks c'est un truc à quatre équipes il euh, y a des, des, des choix dans tous les sens des joueurs dans tous les sens concrètement pour OKC okay, si, qu'est-ce qui s'est passé Adams c'est parti au Pelican contre premier tour 2023 euh, de Denver de Denver De Denver, ouais, c'est de Denver. ça deux second tours 2023-2024 ça je crois que c'est d'autres équipes c'est Minnesota et Brooklyn si je ne me trompe pas quelque okay, chose comme ça voilà. mais alors bon on y apporte peu de valeur on... c'est des second y... tours c'est des seconds tours. Euh, ensuite, on a appris tout à l'heure, Georgie et Darius Miller sont aussi euh, du trade. Voilà. Donc, avec Georgie et Trevor Ariza, on a deux vétérans pour l'instant. Bon, Ariza risque de partir. Georgie, on va en débattre là, je pense, tout de suite. Euh, et comme il a été mentionné ensuite par John Olinger, c'est toi qui l'as signalé, euh, Denv- euh, les Pelicans sont peut-être obligés d'envoyer un autre joueur dans le deal. Est-ce que ça sera récupéré par nous ou pas On ne sait pas. Mais ça risque d'être du Niccolo Melli ou du nickel Alexander le Walker, le cousin. Euh, on vous avoue, un des deux serait, serait très bien, mais Alexander Walker, c'est très 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 bien si on récupère.
1: Bah en fait, juste pour euh, expliquer pour ceux qui ne comprennent pas, ou euh, pour ceux qui ne suivent pas aussi, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui ne suivent pas autant que nous, euh, Steven Adams a un salaire de 27 millions, et dans son salaire, il y a une clause de trade kicker. Le trade kicker, c'est quoi C'est si vous êtes transféré... Euh, vous avez 15% de votre salaire qui est augmenté. En gros, votre salaire est augmenté de 15%. Euh, c'était le cas par exemple avec Russell Westbrook l'année dernière quand il a été trade au Rockets. Pour que le salaire soit, Enfin, pour que les salaires matchent, il faut que euh, les joueurs refusent leur trade kicker. Donc, demander aux joueurs de, re... de s'asseoir sur 2,5 millions pour le cas de Steven Adams, ou peut-être même 3 millions, euh, je ne suis pas sûr qu'ils soient totalement d'accord. Ce qui fait que selon John Luger, qui est le spécialiste euh, du salarié cap, il manque 3 millions, les pélicans doivent envoyer 3 millions, euh, que ce soit à nous, je pense que ce sera à nous de toute manière, euh, les pélicans doivent envoyer 3 millions de salaires. Ce qui fait qu'il y a deux options possibles, euh, comme l'a rapporté John Luger, c'est soit Nicolò Melli, soit Nickel Alexander Walker. Euh, le choix est vite fait d'un côté vous avez un poste 5 à 28 ans de l'autre côté vous avez le cousin de chez qui a été drafté 16 e l'année dernière 17 e faut qui a été drafté le temps de 20 l'année dernière qui est un arrière qui peut se développer et du coup si tu te retrouves dans une situation où en plus de Steven Adams tu récupères enfin contre Steven Adams tu récupères un first round ce qui je pense comme toi comme pour moi, comme pour tous les fans d'OKC, et était plutôt inespéré, tu récupères un first round, George Hill et Nickel Alexander Walker, pour le coup, on peut critiquer le trade de Kili comme on veut, celui-ci, il est vraiment, vraiment très bien. D- et même d- si d- on ne récupère pas le cousin. Oui, voilà ce que j'allais dire. Déjà pour moi, alors
0: Adams, il n'a pas une valeur folle. Hein. Et d'ailleurs, tous les fans là, qui pleurent un peu son départ, c'était les premiers, je pense, à le critiquer, critiquer en playoff la, la, la fin de l'année dernière. Donc, euh, honnêtement, c'est un bon joueur, il était peut-être un peu surpayé, mais c'était un bon joueur NBA, mais sa valeur, du coup, n'était pas forcément très, 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 très élevée. Euh, Du coup, le fait qu'on récupère tout ça, qu'on récupère des choix de draft, qu'on récupère George Hill, un potentiel vétéran, pour le coup, George Hill, c'est presque le profil parfait s'il reste à O'KC pour développer les joueurs sans prendre trop de temps de jeu, sans prendre trop de responsabilités, il est vraiment bien dans cette optique-là. Euh, t'as pas récupéré sont... le contrat d'Eric Blitzau en plus oui voilà ce qui aurait été pu être un peu plus chiant. donc c'est vraiment positif dans cette optique là et d'ailleurs Georgil, je vois même dans le chat là il, il serait voilà, vraiment très bien là dedans, il peut jouer en spot-up il est vraiment très bien et, et si en plus il y a un, un premier tour de l'année dernière un bon rookie parce que même Mehdi c'est un très bon rookie on a beaucoup parlé du cousin mais Mehdi c'est un très bon rookie plus Darius Miller comme le dit Morgan euh, ça commence à être vraiment pas mal pour Adams, hein, vraiment. On voit qu'en fait, on s'est faufilé dans ce trade pour essayer de récupérer des choses, et que c'est plutôt cool ce qu'on a eu en contrepartie. Hein. Celui-là, honnêtement, c'est est vraiment gagnant. Hein. Celui-là, ça va. Après, euh... Sachant qu'Adams était en fin de contrat, allait sûrement partir après, on ne l'aurait pas payé, qu'on avait pas mal de pivots hors euh, fort, plus beaucoup déjà à développer. Euh, voilà, il y avait pas mal d'incertitudes dans cette optique-là.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Après, euh récupérer un first round plus Darius Miller. Mais Darius Miller, pour le coup, euh, on l'a récupéré juste pour équilibrer les salaires, parce que c'est un bon joueur, mais c'est quand même fait le tendon d'Achille l'année d'avant. Euh... Oui, à euh... voir
0: comment s'il peut revenir en forme, mais ça peut être un
1: role player voilà, qui, ouais, qui peut mais là, quand il jouait, Quand il jouait, il était bon. À droite à trois mais... en plus, ça changera. de <rire> ah, ouais, ouais, ouais. Mais, euh, en fait, vraiment, si tu récupères le, 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 le cousin, c'est bien, parce que euh, on en a parlé... Euh tous les deux juste avant, et je pense que c'est ce qui frustre énormément les fans du Thunder, c'est qu'on n'a récupéré aucun jeune à talent. Sur tous les trades qu'on a fait, on n'a récupéré aucun jeune joueur de talent. Ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, pour le coup, euh, je me situe un peu entre toi qui dis euh, « euh, ce qu'on fait là, c'est pas mal », et je me situe un peu entre ceux qui disent « on n'a récupéré aucun joueur », c'est frustrant. Moi, je suis un peu entre les deux. Euh, et si tu pouvais récupérer le cousin euh, non seulement tu récupères un poste 2 intéressant, et en plus tu récupères un joueur qui était quasiment à l'autre tripique l'année dernière. Mmh. Et
0: en plus tu dis 2, mais il peut jouer 1-2 avec Shea. C'est pour un peu les gens, je pense qu'ils peuvent jouer
1: tous les deux sur le backcourt. Oui, mais son, bah, il Après, jouera pas 1. Oui. Tu, joue, si, si tu l'associes avec Shea, tu fais jouer Shea en 1 et tu, oui, lui, tu le voilà. fais pas ouais, jouer euh, en 2. complètement. Enfin, donc euh, voilà. Mais euh, si on peut récupérer le cousin, euh, franchement, le trade de Steven Adams, ce sera peut-être le meilleur de tous.
0: Et on, on, vous, on vous avoue en plus, sur il euh, y avait Taishan Alexander Aldraf, <rire> qui n'est pas L'au, le cousin, c'est Chez, l'autre cousin. Mais qu'on a appelé c'est, le cousin avec. Euh, c'est Al-Costan. l'autre cousin Et du coup, là, on peut vraiment l'appeler le cousin à Nickel Alexander Walker donc c'est assez intéressant. Euh, et puis même thread... juste d'un
1: point de vue marketing, les deux cousins dans la même
0: équipe Oui, il bah, y a eu j'ai eu des photos l'année dernière, il y a eu plein de choses. C'était intéressant assez, assez intéressant à voir. Euh, non, sur ce trade-là, bon, Adam, c'est une légende du Thunder qui part, comme on a pu l'écrire dans l'article que, que Sanson a écrit. Euh, c'est vraiment, c'était une figure si euh, Il n'y aurait pas eu Orford, ça aurait été peut-être problématique, mais là c'était prévisible et peut-être nécessaire de le, de le faire à ce moment-là pour Adams. Et il va bien apporter à New Orleans, je pense. Ah oh, clairement,
1: oui. Par contre, tu te retrouves dans une situation où le vétéran de l'équipe, c'est Amidou Diallo. Oh, il y a Orford et il mais de l'équipe. Non, de mais le plus, plus vieux, vieux de l'équipe, c'est Amidou Diallo. C'est Amidou Diallo. Voilà. Ah, Amidou, Di... Amidou Diallo qui reste c'est le dernier survivant et euh, c'est, euh... c'est sa quatrième saison troisième troisième ça va être sa troisième saison c'est incroyable vraiment <rire> là ça me précie, il... Il a, contrairement à l'année dernière où il avait gardé un effectif avec des vétérans avec Chris Paul avec Danilo Gallinari il est arrivé cette année il s'est dit bon je vais passer un gros coup de Karcher et je vais virer tout le monde après là je vois en commentaire et c'est vrai il y a encore André
0: Robertson qui peut signer et qui bas sur Marcigny je pense au minimum ça, attention mais attention,
1: attention. parce et... que c'est pas sûr c'est pas sûr mais on, c'est, c'est possible nous on l'imagine comme ça en tout cas mais c'est moi je sûr. l'imagine mais il euh, y a un petit italien qui a quand même bien remis ah. en question mes certitudes tu sais que je vais faire une transition c'est parfait c'est pour ça qu'on se tient là mon acolyte c'est pour ça euh, Galinari monsieur
0: je voulais jouer dans un prétendant au titre et chez un contender Signer, Je m'en fiche de l'argent. A signé quand même euh, un sacré contrat euh, à Atlanta. Euh, un contrat vraiment énorme pour le
1: coup. C'est le plus gros contrat pour un joueur de plus de 30
0: ans qui a jamais été All-Star. Voilà, c'est, c'est l'info que j'avais donnée. Euh, sans sign and trade, ce dont on attend et on discute depuis la fin de l'intersaison. Enfin, c'est vraiment c'est, c'est, Ça fait vraiment un moment qu'on en parle. Et, au final, il n'y a pas de sign and trade, alors qu'on avait un peu prévu les choses, comme tu l'as dit, via le trade de Green, via le trade d'Oubray pour ça. Gallinari a choisi à l'Atlanta sans une trade parce qu'ils avaient le cap pour le faire. Euh, bon, rien à dire, il a décidé ça, Voilà, il nous l'a
1: fait pas à l'envers, mais c'est... Pff,
0: qu'est-ce que tu veux dire de ça
1: On est... Je crois qu'on commence à être habitué aux joueurs qui se, barrent, hein, qui se barrent un peu de manière euh, pas très classe à la free agency. Euh, après, Gallinari, euh, bon... Et en soi... Euh... Le regret que tu peux avoir, c'est que t'avais un deal qui était fait avec Miami à la trade deadline et que il n'a pas été envoyé. Et euh, bon, t'aurais gâché mais... la fin
0: de saison. Est-ce que
1: bon. ouais mais pff, t'aurais finalement on, a, on a, récupéré après, des trucs de, de fou. On a mis de valeur dans
0: le moindre joueur, le moindre tour de draft que de, de tu vois qu'on avait, que ce soit Adams, soit Schroeder, tu vois, on a mis de la valeur partout. Que bon, il y a un, on n'a pas réussi. Voilà, c'est. C'est, c'est, c'est oui, mais ça.
1: le problème c'est qu'il y en a un où t'as pas réussi, mais du coup ça a une influence sur euh, Kelly Oubrey. Ça a une influence sur euh, Malédon et Orford qui seront pas là pour le début du training camp. Oui. Tu vois, c'est, c'est pas la situation la plus idéale oui. de débuter un training Après, camp. Après, pour le trade de, de
0: mi-avis, je vois que ça réagit pas mal. Oui, en fait, Gallinari était un peu gourmand en termes de longueur de contrat et je pense qu'Okissi était gourmand en termes d'assets qu'il voulait récupérer.
1: Non, je pense que le deal était fait. Toi, tu, mais tu que penses que, que c'était comme... fait toi je pense que c'était fait, mais comme Miami et Gallinari n'ont pas réussi à, avoir, à, se euh, à se mettre d'accord, le mmh. deal a été annulé. En fait, le deal était prêt, mais que le contrat de Gallinari n'était pas acté et n'était pas mis d'accord. Tu vois, ce, qui, ce que Miami a fait quand ils ont tradé Igodala, c'est qu'ils l'ont tradé en disant « on te trade et on te prolonge dans la foulée ». Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Gallo, donc du coup ils sont mmh, sur la Sur la durée. Ouais. Ce qui n'est pas classe pour Gagnery en fait, c'est que dès la fin de saison, déjà il a
0: mis le truc euh, en attendant du nouveau, d'un nouveau départ, je ne sais pas quoi et tout. Quel alors, sera qu'avant, il a fait des... alors qu'avant il a fait des grandes déclats qu'il adorait au Casey, okay, si, etc. Qu'ils voulaient peut-être rester. voilà. Il voulait partir chez un contender, il a assez mentionné, je pense que c'était compréhensible. Il va à Atlanta. Alors certes ils ont fait des bonnes choses, mais...
1: Atlanta ça devient
0: solide. Ça hein. devient solide, ils seront en playoff à l'Est, je pense. Ah oh, oui. Mais, euh... Mais voilà, en fait, oui, il nous devait rien, mais c'est pas. En fait, c'est pas. Il aurait pu dire, ok, je rends un petit peu ce qu'ils m'ont donné, parce que Kalinari, on a augmenté sa valeur hein, l'année dernière, hein, parce qu'avec le temps de jeu qu'il a eu, le rôle qu'il a eu, il de sa valeur. Je pense qu'il a eu une très bonne année, il a pas été blessé, il y a eu pas mal de choses. Il nous devait rien, il aurait pu partir un peu mieux. Euh, voilà, par exemple, il euh, y, y a d'autres joueurs qui l'ont fait, hein. dit en partant de Golden State l'a fait. Bon, il y avait d'autres problématiques de salaire. Bon, mais il y le... avait la
1: problématique d'Angelo Russell aussi. C'est,
0: c'est le mauvais exemple, dit mais par exemple, Hayward, ce qui est en train de se faire à Indiana, il y a pas mal
1: de choses comme ça. Euh... Après, des, des sign and trade, il n'y en a pas des masses masse. ces dernières années. Et hein. ça
0: peut finir aussi comme Bogdanovic, où tout est fait et cueillé. <rire> non, en fait, c'est, c'est, pas, c'est peut-être pas classe, c'est, voilà, c'est, en fait, c'est, euh, c'est décevant dans la manière où ça a été fait, c'est plutôt ça.
1: Disons qu'entre sa série de playoffs dégueulasse face aux Rockets et ses propos dans les médias où il se contredit lui-même... Euh, la fin se finit un peu en P4 oui. Alors qu'il
0: avait fait une super saison. Moi, ouais. le premier, je le disais, il était vraiment intéressant. Euh, voilà, il avait fait une super saison. C'est un peu dommage. Voilà, c'est plus c- ce sentiment de déception, je pense, qui nous
1: fait dire ça, en fait. Euh, Mais, voilà, bah, pour, après, pour tu, on n'aura plus ces ISO euh, face au panier, là, qui était insupportable. Et puis, euh, au moins, on aura base les titulaires. C'est bien. Ouais, ouais. Euh, on, va passer, on va finir ce podcast. On a vu bout une heure.
0: Presque écart de podcast pour faire tous les trades et on n'a pas fini. On va revenir vite sur les signatures. Du coup, ok, si on n'a pas eu de signature, mais on a eu des options qui ont été levées. Voilà. Euh, alors, déjà, Burton s'en va. Sans surprise, je pense qu'on n'a même pas s'éterniser sur euh, Burton qui a très peu joué l'année dernière. Assez compliqué, voilà c'était pas vraiment, pas vraiment une pièce de, de la reconstruction. Quoi. Euh, ensuite, Diallo oui, oui, là je sais. que est là. Euh, je, je te laisse dire, mais on a pris sa team option à 1,6 million et Il sera dans les. On l'a pas tradé et il reste, il reste, il reste, il risque d'avoir euh, un très un, un bon rôle.
1: Sixième homme. Oui. Possible, Let's go. possible hein. Possible. Ah okay. qu'est-ce que je suis content qu'il reste. Euh, non mais <rire> plus sérieusement, euh, c'est ce que j'ai dit en début de live. Euh, Diallo et se trouve au, au milieu. De, deux catégories, la première c'est, comme j'ai dit, le trio chez Dort Baisley qui est un trio sur lequel tu peux construire, et euh, les indésirables, entre guillemets, qui, sont, qui étaient Ferguson, Nader, Burton, sur lesquels la franchise ne pouvait pas miser. Euh, Diallo, je pense que sa team option, c'est... De on... toute façon, tu coûtes 1,6 million, donc tu ne coûtes rien, on te laisse un an pour faire tes preuves, et là, pour le coup, Diallo, il va avoir une préparation, pas de blessure, il va avoir carte blanche pour faire ce qu'il veut <rire> Ça va être super. Ça va être... Ça va être un bordel, là. Ça va être... Ça va être super. Il va tourner en 12-8. Ça va être super. Mais... euh... Non, pour le coup, Diallo, en fait, on lui donne un an pour faire ses preuves. Euh... Je pense qu'il va se retrouver avec des grosses, grosses, grosses minutes. Surtout sur le poste 2 et sur le poste 3, où on n'est pas les plus fournis. euh... À lui de faire ses preuves. Voilà. Euh... Mais en tout cas, je suis très content que... Amidou Diallo, en tant que vétéran de cette équipe, en tant que dernier survivant de cette équipe, puisse former euh, les petits qui vont arriver. Mais... Moi, je,
0: suis, je, je suis d'accord avec toi, hein. il a un an pour faire ses preuves, et honnêtement, euh, c'est peut-être parmi Ferguson, Nader, même que j'aime bien, c'est peut-être le plus intéressant à garder vu la situation qu'il y a, dans le potentiel, etc. Ça, ça je te rejoins complètement. Euh, après, oui, il va avoir beaucoup d'erreurs s'il fait tout ce qu'il veut, mais il... ouais, comme tu as dit, il était blessé, il avait. Ouais, il, il sera mieux que l'année dernière. Sa... sa
1: bulle était bonne hein. sa bulle était bonne. Oui. oui il était bien revenu euh, après la bulle tu vois, ouais, l'année je... dernière il s'est blessé en début de saison parce que sinon le début de saison était bon donc, euh...
0: voilà un petit peu pour, pour Diallo ensuite Muscala lui a pris sa player option euh, il a choisi de rester au caissi bon il coûte très peu d'argent euh, il sera dans la rotation comme l'année dernière en fait il risque pas d'avoir euh, forcément un rôle beaucoup plus développé même si ça s'est bien dégraissé il sera là en, t- en tant que vétéran il est toujours un bon Bon comportement, bon état d'esprit, toujours à célébrer, toujours. Voilà, même s'il n'y a plus Schroeder, je pense, qu'il ne sera pas négatif dans l'effectif et il faut des joueurs comme ça au final.
1: Oui, 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 oui. Et puis il fera jamais.. Euh, il fera jamais euh, son.. son, son... Il va jamais créer de problème, il sera là, il mettra 2, 3, 3 points. Il ne va Et pas voilà. tirer
0: la couverture à lui. D'ailleurs, c'est oh. un point pour Aubry, peut-être que qu'Aubry aurait trop tiré la couverture à lui pour un prestige. C'est peut-être un point que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'avais pensé, mais tu vois ce que je veux dire Il aurait peut-être été bah, la représentation.
1: Il aurait peut-être euh, été celui qui aurait pris le plus de tirs dans l'équipe, ce que tu n'as pas forcément envie.
0: Voilà, exactement. Exactement. Et voilà, après, dernière signature, Yurt 7 en exhibit 10 non drafté, euh, un pivot encore une fois, qui va être testé, donc on en dira plus quand il aura signé, mais euh, ça sera quelqu'un de fin de rotation. On arrive à une heure et quart, on s'était dit une heure et demie avec Constant, donc si vous avez des questions, je sais qu'il y en a eu pas mal là depuis le début, on a pas mal de gens, plus que d'habitude, donc merci de déjà nous avoir suivis. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est, c'est, allez-y,
1: allez-y dans le chat. Je vais euh, mon chargeur en attendant. On mon ordi décède. Je, je, je
0: suis aux aguets. Euh, en attendant, je vous invite... Comme d'habitude, à vous abonner partout sur les plateformes d'écoute pour le podcast et pour les lives. Du coup, qu'on met en replay, en audio et en vidéo sur YouTube. Il sera en, en fait, vous pouvez le voir directement sur Twitter une fois qu'il est fini. Euh, et après, en, sur YouTube, un tout petit peu plus tard, le temps que je pose la vidéo, c'est assez chiant que je fasse un peu, que je remette bien, que ça soit beau. Euh, et en audio demain aussi. Donc, abonnez-vous partout pour suivre tous nos podcasts. Allez sur notre site internet pour voir tous les articles. Notre nouvelle rubrique Daily Thunder Recap où il y a tout qui est résumé le matin. Euh, des articles de scouting, des articles euh, d'adieu aux joueurs, pas mal de choses. Euh, des adieux, il y en a pas mal en ce moment. Des adieux, il y en a pas mal en ce moment. Euh, non, voilà, allez suivre ça, on grandit de jour en jour, donc euh, merci à vous de nous suivre. Euh, alors, les questions, ça est constant là. Ah, Pierre, Pocou ou Libron Bon, Pocou, mais... <rire> non, c'est Morgan, ah. notre admin du court qui nous demande, donc euh, c'est pour ça. Euh, vous pensez qu'on... Qui va signer et eh bien, comme on l'a dit, on n'a pas tant de marches que ça, donc c'est assez dur de dire. Alors, on a dit Robertson, peut-être. Moi, j'y avais du Queen Cook qui m'intéresse en tant que guard, après avoir qui on garde ou pas, encore une fois, mais c'est assez dur d'estimer ça. T'as tu as des idées, toi, quand Constant
1: tu le... bah, Quand tu vois le nombre de joueurs qu'on a... Oui, on peut pas signer... Euh... Ouais. <rire> on peut pas signer plus de joueurs, puisque quand j'ai fait le point sur l'effectif hier, on était déjà à quasiment la quinzaine de joueurs. Là, on a lâché on a récupéré 4 joueurs on en a lâché 2 si je dis pas de bêtises donc on est déjà avec un roster quasi complet et la liste
0: des free agents s'amenuise de jour en jour euh, d'ailleurs même pendant qu'on enregistre il y a eu Netto signé Portis à Milwaukee il y a eu des trucs assez improbables il ouais, y a, a, a euh, DJ Augustine à ouais, voilà, euh, donc il y a des joueurs qui s'en vont donc euh, nous on n'a pas forcément, on, on, pas, on peut pas le faire maintenant on doit attendre et les joueurs s'en vont donc euh, c'est pas exclu qu'il n'y ait pas, après, pas de signature voire zéro
1: euh, bon, il y aura personne. Puis voilà.
0: Vous pensez qu'on va finir combien à l'Ouest 15 15 <rire> Honnêtement, hein, euh, l'Ouest, à part les Kings, qui sont, mais encore, ils ont Fox qui, a... ils ont, ils ont des joueurs. Ils, ils ont bagué,
1: ils ont Barnes, ils ont. Le nous, ils ont plus de talent que nous
0: actuellement. Ils plus de talent que nous. Les Spurs, qui nous ont mis peut-être hors playoff, mais qui ont une équipe bien plus compétente que la nôtre, ah, oui. bien plus complète. Euh, non, les non, Waves bah, personne ne va devenir nous... meilleur. Phoenix, j'en il... parle pas. Il n'y a, euh, ouais. a personne. Houston, même si ça pète tout, ils vont garder, vu comme c'est parti, une superstar ou un gros joueur.
1: Non, non il n'y aura personne.
0: Actuellement, on est 15. Et c'est pas plus mal. Par contre, on sera peut-être pas dernier de la NBA, parce que de l'autre côté, Detroit fait peut-être pire que nous. <rire> peut-être. Peut-être.
1: Je sais pas, parce que euh, Derrick Rose, Kylian Hayes, Sekou, Blake Griffin, Jérôme Migrant. Non, mais pour l'instant. Ouais, Pour, pour l'instant.
0: l'instant, pour l'instant oui plus euh, non ils ont drafté Kylian ils ont drafté Sadik B, ils ont drafté Isaiah Stewart de mémoire euh, ils ont signé Jalil, bon voilà ils ont signé non mais ils, ils sont plus sont... Plumy. Ouais, ils, ils sont plus Plumy qui, oui, qui est pas
1: ils sont quand même allés du côté de chez Denver, ils ont fait excusez moi on peut vous prendre toute votre rotation intérieure sauf Yokic
0: ouais, Incroyable. incroyable euh, Malédon on garde euh, oui pourquoi on le garderait pas ah, je ne oui, comprends oui. pas la question mais je pense qu'il va venir et qu'il va jouer honnêtement
1: Bon, ça a euh... été rapporté de façon que ce soit beaucoup malédon les deux euh, viennent en NBA ouais, ouais, ouais.
0: Donc, qui a une moins bonne équipe que nous bah, on l'a dit un petit peu hein. euh, même les Knicks sont peut-être meilleurs en plus ils vont signer des joueurs je suis pas convaincu hein. non les Knicks sont peut-être pas meilleurs mais savoir à voir qui signe. c'est juste ça
1: Non, et puis tu as aussi l'optique de te dire euh, nous on joue à l'ouest
0: oui on va
1: perdre plus de matchs mais on sera peut-être meilleurs on va perdre oui. plus de matchs hein. effectivement euh, en en surtout suite. quand tu vois le nombre d'équipes tu peux te dire euh, nous on peut perdre des matchs en fait euh, sans être médiocre c'est juste qu'il y a tellement de bonnes équipes à l'ouest que ça va être compliqué de, de ouais. gagner des matchs
0: là, mais on a plein de questions en fait j'avais pas, j'avais pas fait défiler les commentaires. <rire> euh, pour l'instant le 5 c'est il, sga, dort baisley, orford, oui Et avec malédon en sortie de banc beaucoup en sortie de banc, amidou euh, ouais, on, c'est, en, en vrai sur le papier c'est pas le bon 5 point. ça va
1: c'est le banc où tu fais oh, oui
0: euh, si jamais on trade il vous voudriez vers où et surtout pour qui euh, bah Honnêtement, euh, si on trade il, ça sera contre des tours de draft. <rire> euh, on n'aura rien d'autre contre. Euh, on aura peut-être quelque chose pour égaliser le salaire. Est-ce que ça aura moi, sûrement moins de valeur Je ne sais pas. Je pense qu'on peut le trader aux Clippers, par exemple.
1: Contre quoi Ils ont déjà la chance. Ouais, ouais C'est chamettes. ça le problème. L'André Chamette, pour le coup, là, ça m'a Non, fait en fait, j'essaie sûr. de
0: réfléchir plus en équipe qui serait intéressée. Euh, les Clippers pourraient. Euh, George les Clippers. Euh, ouais. Ils avaient envie d'un meneur. On parlait de Rubio. Ouais, mais
1: est-ce que George Hill est vraiment Ouais, je sais pas. Euh...
0: Je sais pas. C'est dur à dire. Hein. C'est vraiment dur à dire. Ce... Les les non les coeurs
1: et, si et mon Ouais, ils ont plus et de place. Et Dwight Howard, bah non. Ils ont
0: ils ont, ils ont ils ont plus ils ont plus de place. Ils c'est, sont c'est super signés Ça peut finir un truc comme Orlando aussi, par exemple. A besoin d'un meneur. Tu vois, il y a Fultz, Ils ont pas de... ils ont drafté Cole Anthony. Ils ont Michael Carter Williams. Oh oui. Ils ont drafté Cole Anthony. Ils ont bon. Ouais, truc très dur à dire. Pour une très bonne question. Euh, ouais. Non,
1: mais chez un euh, à Boston. Oui, pourquoi pas. Tu vois, Boston, Boston est redescendu sous le cap. Euh... Si Trey, Gordon et Ward, pour récupérer Meisterner, ils auraient peut-être besoin d'un meneur euh, d'expérience euh, mmh. dans leur effectif.
0: Ouais. Ensuite, on va passer à une autre question, parce que c'est assez compliqué. Vous pensez, on prendra qui l'année prochaine à Draft euh, Kate Cunningham Kate Cunningham, si on est un, c'est presque annoncé que c'est lui. Après, on a parlé de Bolton, on a parlé de Jalen Green, c'est le top 3 un peu annoncé. Euh, à voir comment ça évolue, euh, ça, ça peut changer sur la de saison, mais aussi. Cunningham paraît vraiment au-dessus de tout le monde sur cette Draft. Euh, aller voir sa ces Highlight c'est <rire> c'est un prospect ouais, ouais. comme il y a rarement voilà
1: je... Et je pense que le fait qu'il soit Oklahoma State mmh. va bien aider pour ça le développement la... on va
0: aller le voir quelques fois en fait les scouts vont aller le voir <rire> vais...
1: ah bah là oui sam presti il prend une station de métro il va le voir donc... euh,
0: Constant Baisley grosse saison statistique Ouais, mais même dans la progression, je pense. C'était une question, en
1: fait. C'est, c'est la question. Ah euh... <rire> Statistiquement, vu qu'il va passer titulaire, il va forcément progresser euh, sur les stats. Euh, moi, si je me réfère à sa bulle, euh, sa bulle était très satisfaisante. Est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou est-ce qu'il va un peu. Même ses play-offs, hein, ses play-offs étaient super. Euh, est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ou est-ce que. Vu le marasme que ça risque d'être l'année prochaine, euh, il va un peu euh, pas plafonner, mais où il va mettre un peu plus de temps à exploser. Je serais plutôt partant pour la deuxième option. Après, euh, je me dis que la raquette Beisley-Horford, elle est vraiment pas déconnante, elle est plutôt complémentaire. Et que justement, d'avoir à l'Horford qui pourra former Beisley, je trouve que c'est plutôt intéressant. Du coup, est-ce que grosse progression euh, Moi, je serais plutôt tenté de dire que. Euh, L'année prochaine, Baisley, ce sera euh, peut-être le deuxième meilleur joueur de l'équipe. Peut-être.
0: Peut-être. Oui, c'est possible. C'est, je, je pense que tu bien résumé le, le, ce que ça peut donner, effectivement. Euh, potentiel le star hockey l'année prochaine ben, Chez, peut-être, s'il a des grosses stats. Non, mais il sera pénalisé par le nombre de victoires, je pense. Ah oui, Mais peut plus peut-être. par le
1: nombre de défaites oui, euh, que
0: par le nombre de victoires. Oui, enfin, le faible nombre de victoires. Mais Chez, peut-être, parce qu'il aura... Euh, euh, pas mal de ballons, pas mal de choses. Est-ce que alors Ford va forcément rester Pas forcément, forcément ouais. mais on doit attendre déjà avant le trader et on va, on peut potentiellement faire augmenter sa valeur et son contrat est pas le plus facile à envoyer quelque part.
1: Moi je pense qu'il reste au moins euh, la saison prochaine.
0: Mmh.
1: Voilà et notre. Il part même pas à la deadline. Euh, Robertson ne viendra
0: pas. Il y a des insiders donc ici, qui ont dit non. Euh, j'ai pas vu passer l'info, donc si tu peux envoyer l'article sur le compte en MP ou autre ou à moi. Hésite pas, comme ça, on relèvera, mais j'ai pas vu passer C'est l'info.
1: possible, hein. moi je vois euh, Clippers, euh, y Après, je
0: pense que s'ils signent pas chez nous, ils signent nulle part, c'est pour ça que je disais ça aussi.
1: Bah Visiblement, les Clippers, je dirais pourquoi pas. Donc, euh... Ah ouais D'accord. Ah
0: ouais. Ok. À voir, à voir. Après. Euh, mais pourquoi signer des joueurs en cherchant à être bidon donc, C'est pas une question. Euh... « Georges, il va rester selon vous, sinon il part maintenant à la deadline ?» Soit il part dans les prochaines heures, soit il part à la deadline, j'ai envie de dire. Euh, mais je pense qu'il va peut-être rester un petit peu. Je le vois peut-être plus J'aimerais à la deadline. J'aimerais bien qu'il reste un peu. Plus, plus à, plus à la, la, deadline. On bien la deadline. On aimerait bien la deadline. Spurs, c'est moins fort, euh, je ne pense pas. Tant qu'ils ont démarré Rosanne, la Marcus Adrige, Meuret, Forbes et Agent Libre, euh, Louis Walker, qui, Pottel est revenu, ils ont drafté pardon, euh, vassel ils ont drafté K... Ah c'est Vassel ils ont, ils ont drafté c'est Vassel l'espérance qui il va au Pélican, je crois. Ah oui, c'est
1: vrai. Putain, ils ont drafté Vassel. Ouais, ils bah, ont drafté bah, Vassel ouais, ouais. qui est un
0: super prospect. Free indie. Ah oui. Euh... Ouais, ouais. Non, non, c'est mmh... meilleur. Oui, c'est la fin du nerf s'ils trade, mais ils seront meilleurs que nous pour l'instant. Ils ont des meilleurs joueurs que nous pour l'instant. Euh, la draft 2021 est tellement rêvée pour miser dessus. Oui. <rire> oui. Pour, pour avoir parlé avec Alan de ça, qui, qui est venu là d'envergure, qui est venu dans les podcasts sur la draft, en gros, il y a huit joueurs. Qui ont été annoncés à la draft 2021 qui aurait pu être numéro 1 cette année. C'est ce qu'il nous a dit mot pour mot. Je vous place juste à peu près. Donc ça vous place le niveau de la draft par rapport à celle de cette année qui était faible. Celle de l'année prochaine est meilleure.
1: Dites-vous que l'année prochaine, il y aura notre pic qui est quasiment assuré d'être dans le top 8, euh, pour pas dire le top 5. Et il y a le pic de Houston ou de Miami qui le est meilleur le meilleur des deux. Et si Houston commence à faire n'importe quoi, ce que principalement en train d'arriver euh, on peut se retrouver avec le, on pique en 2 et on pique en 8
0: et celui de Miami sera comme l'année dernière je pense il sera pas sera euh, 30 il sera en plus 20 que 30 sont, sont sont plus, et puis oui j'aime pas trop ce qu'ils sont en train de faire mais ils gardent leur même équipe mais ils seront plus 20 que 30 euh, ensuite est-ce qu'il y a d'autres questions on a quoi comme pique pour 2021 bah, du coup on
1: vient de vous dire euh, le garde... plus le meilleur de celui de Miami ou de Houston
0: on garde Arisa, euh, celui-là je ne pense pas. Il peut bouger à la deadline il peut, il peut bouger aussi à la deadline, il peut bouger plus tard. Après Ariza, est-ce qu'il va jouer beaucoup Je ne sais pas. Euh, et pourquoi on ne garderait pas il ben Pour avoir un tour draft et s'il ne veut pas rester et qu'il est intéressé par un Contender qui font une offre avec un premier tour ou quelque chose qu'on a envie d'accepter. C'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'on va le, le, bro, le brader, mais je pense que... Je pense que voilà. Hormika dont Vicky, à a draft 2021. Euh, les deux, deux profils que j'ai pu dire, la Bolton et, et Jalen Green, euh, qui sont intéressants, après c'est encore très tôt pour, euh, très tôt pour en parler. Vous êtes emballé par beaucoup, ah, il faut suivre sur le compte et suivre le début du live là. <rire> et tout les non podcasts. Moi oui, énormément. Euh, le max sur chez, ça ferait pas un peu cher. Vraie question qu'on va devoir se poser rapidement. Euh... Petit marché,
1: t'es obligé. Mais oui ça paraît être presque obligé parce que... Euh, tu peux faire un truc à la Diron Fox où c'est un peu tu ne pas le bac, c'est où tu mets des, des, des clous genre si t'es All-Star, euh, t'as tant de prix.
0: Ouais. Je pense que c'est la meilleure solution mais je pense qu'il va falloir aligner de l'argent vu ce qu'il y a eu Fox, par exemple. Euh, il va falloir donner de l'argent, ouais. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va apprécier de jouer quelques années dans une équipe qui tank Déjà, pour l'instant, il n'a pas le choix. Regardez. <rire> des, non, des après, Est-ce qu'il va apprécier Je pense qu'il est... Il peut se dire que ça peut être sa future équipe où il a un rôle extrêmement important. Là, il va avoir beaucoup de ballons. Il est avec des jeunes, je pense qu'ils sont, je pense qu'ils sont potes tous. Hein, si vous les suivez sur Instagram, c'est assez drôle. Euh... C'est... Je pense sais pas en que... fait... Oui, vas-y.
1: Tu... Che peut être content s'il voit que plus les années avancent, plus il y a une progression toi, Devin Booker, je pense qu'au bout d'un moment, il en avait marre d'être à Phoenix parce qu'il voyait que plus les années avançaient, plus le bilan de Phoenix ne progressait pas. Si l'année prochaine, t'es vraiment un bilan avec euh, 18 victoires pour... Euh, non, bah non, parce qu'il y a 72 matchs. Si t'es avec 12 victoires pour 60 défaites, euh, attention, hein, ça peut aller vite. Euh, bref, non mais bref, si tu te retrouves avec euh, dans, dans le bottom 5 euh, des bilans NBA, mais que l'année d'après, bah, tu gagnes plus de matchs, je pense que Shea va être content de voir qu'il y a une progression. Que si tu vois, si Chez voit pendant trois saisons d'affilée qu'au niveau du bilan victoire-défaite, ça bouge pas, là pour le coup, il pourrait être frustré. Mais je pense que Chez euh, a bien compris que euh, s'il veut une équipe compétitive, il y a forcément à y avoir au moins un, voire deux ans où OKC okay, si, devra être l'une des pires équipes NBA. Mmh,
0: mmh. On nous demande les postes plutôt pour la draft 2021. Euh, c'est Poste des trois. De c'est ça qui est super intéressant. Oh, oh, oh! Oui, je sais, ils l'ont annoncé dans le chat aussi. On <rire> vais en parler D'accord. tout de suite. très bien. Euh, c'est des postes 3, et en fait, c'est des postes 3, pas des free indie, c'est des postes 3, euh, j'ai 2020. envie de dire, type King Graham, type KD. C'est des joueurs euh, capables de créer, capables de scorer, capables de tirer, capables de tout faire sur un terrain. C'est vraiment des profils uniques, c'est vraiment des profils qui sont dominants à NBA, qui sont très recherchés. C'est pour ça que c'est encore plus intéressant. Alors que 2022, c'est presque plus grand, j'ai envie de dire, On pense à Victor Wenyama, notamment. Mais l'avrogène, c'est des héliés élites. C'est un truc qui n'arrive jamais. (rire) Il y en a zéro cette année, par exemple, des des profils comme ça. Zéro.
1: T'as au coros, il se développe.
0: Donc là, on va parler du coup... euh, Florence, pour beaucoup, je t'invite à réécouter en replay tout ce qu'on a dit et tous les podcasts, parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Euh, Edward à Charlotte. Qu'est-ce qu'il fout de Charlotte, Et... Alors... alors, euh, euh, Mais 120 patates c'est, c'est Lamello, Graham, Rosier, Eward. Euh, en vrai, Bernard ça devient. Sur, Bridges, Pidgey Washington.
1: Ah ouais, putain. Tu fais un 5. Euh, Lamello, Graham, Eward. Eward, Pidgey Washington, Bridges. Vernon Carré. Non, tu mets Pidgey Washington. Ont, ils ont encore Zeller <rire> Non. Euh, oui, s'ils ils ont encore Zeller. Ils euh... ont Biombo,
0: non, aussi. Je sais plus s'il y encore. J'ai du mal avec leur équipe, ils ont changé. Non mais plein
1: de le, le, le pivot se dit Vernon Carré, là qu'ils ont oui. drafté de Duke, euh, oui. pour le coup lui c'est peut un joueur avoir de un NBA. Vrai ouais, ouais. 4 ouais. Ouais. ans,
0: ça 120 fait. millions.
1: 4 ans, 120 millions, c'est beau.
0: Ça c'est beaucoup, c'est ce qu'ils disent aussi. Euh, non, ils seront pas tu derrière nous, t'es... ils ont une meilleure équipe que nous là avec 6 ans.
1: Hein. Ah non, bah déjà avec la Mélo-Ball. Euh, la Mélo-Ball
0: en vrai, j'en euh, aime pas, mais c'est, ils ont, ils, c'est un top prospect. Quand il euh... sera
1: rookie de l'année, en 28, l'année
0: prochaine. Oui, voilà. Euh, Graham et Rosier, ça tient la route à peu près. Bon, ça défend pas, mais ça tient la route. Euh, après, Eward va fixer leur problème à l'aile. Et leurs deux jeunes postes 4-3, Washington Bridges, c'est fort. C'est pas mal. Non, c'est les prospects qu'on mènerait bien avoir. voir. Après, avoir au poste 5. Mais c'est ce qu'on pense vite, j'ai envie de dire, un poste 5. Ils n'ont peut-être pas fini en free agency non plus. Non, ils seront devant nous, Charlotte. Ils jouent les playoffs, là. Je pense qu'ils veulent l'équiper autour de la mélo et...
1: Mais en plus, la division de Charlotte, euh, c'est... Euh, pff, c'est celle où il y a Atlanta, Miami, Orlando. C'est les divisions, vraiment, euh, les divisions de l'Est. Je voulais les regarder, mais c'est pas... C'est, pff, L'Est, de toute façon, on récompense la médiocrité à l'Est. Donc, euh, voilà. Non, 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 mais vraiment, cherchez pas. Il y, y aura peut-être l'Enix. Euh, si tu regardes l'effectif, euh, vraiment, on est dans le top 3, voire dans le top 1 des effectifs les plus faibles pour l'instant. À l'Ouest nous Kings, à
0: l'est, Détroit, New York et encore, on nous met en dessous. Voilà. Euh, Constant, je pense qu'on a pris pas mal de questions, on arrive à une peu plus, plus d'une heure et demie, je pense qu'on va on va, on va arrêter là. Merci à tous d'être venus. Euh, c'était super cool, il y avait plus de monde que d'habitude. Euh, donc euh, vraiment merci d'avoir interagi avec nous, c'était beaucoup plus actif, euh, beaucoup plus actif que d'habitude, donc euh, ça commence à se développer, c'est vraiment intéressant. Euh, je vois que d'autres questions, Arden va bouger Pff, ça, on peut même pas savoir, hors faute à Boston je pense pas, mais en tout cas merci, mer- merci vraiment, beaucoup, merci vraiment. Euh, le replay sera disponible rapidement sur Youtube et en audio euh, normalement aussi rapidement euh, donc on vous invite à regarder ça, ceux qui l'ont loupé si vous écoutez en replay, n'hésitez pas à interagir avec nous, ensuite en commentaire, à nous, DM, on a pas mal de DM en ce moment aussi pour expliquer les choses, donc n'hésitez pas allez suivre ce qu'on fait sur notre site web si c'est pas en favori, mettez-le en favori il euh, y a pas mal de gens qui disent qu'on fait les, les, les recaps de chaque journée les articles donc ça fait plaisir et allez suivre le compte allez suivre le compte. Ah Florence, sur Twitch c'est une question que je me pose moi on va voir mais pour l'instant on a beaucoup d'abonnés sur Twitter donc on en profite mais euh, effectivement on aurait plus de, de moyens et je sais pas si on peut télécharger les vidéos de Twitch si vous savez si vous avez des conseils techniques d'ailleurs c'est ce qu'on parlait au début de live mmh. n'hésitez pas à venir parce qu'on galère un petit peu avec cette vidéo euh, mais voilà ça permet de vous parler donc, euh, allez suivre ça. N'hésitez pas aussi sur les podcasts avec 5 étoiles à commenter. Donc, euh, ça, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Il me dit « Oui, tu peux ». Ah ben, bah, on va y réfléchir clairement. <rire> Twitch, euh, live Twitch et replay YouTube. OK. Je, je, peut-être que je t'enverrai un message si j'ai besoin. Florence, si tu t'y connais, mais on, on va discuter de ça. Et voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut.
1: Salut.